1: Eine neue Folge Putbollsaus 1902 mit Mike und Stefan zur Ausgabe 41 kurz und knapp nach dem 1:1 1 in Halle begrüße ich jetzt die gesamte Community zu einem weiteren YouTube Live-Special. Darüber hinaus gehen Grüße ganz besondere Art und Weise an den Audiobeweis-Podcast rund um das Team, Team Tobi Schäfer, Markus Höhner, Yannick Barkic und Thomas Wagner, den Sechsfachen, heraus. Und bevor ich mich jetzt mit zu vielen Grüßen und Tulpen aus Amsterdam und was weiß ich nicht, Pizza haben wir am Sonntag gehört, äh, beschäftige, schalte ich jetzt sofort und Mike, da kannst du sagen, was du willst, du wirst es mir nicht nehmen können, ins, Mörser, ja. ins Mörserloft und sage schönen guten Abend an den, haltet euch fest, Schwibschwager in Spe von Asis Boadus, denn der Mike hat das Tor zehn Sekunden ungefähr vorher vorausgesagt, schönen guten Abend, lieber Mike.
0: Ja, schönen guten Abend, lieber Stefan. Schönen guten Abend, die pop community Hast dich nochmal gerettet hier mit deinem Loft und so ganzen Gedöns, was du hier was gemacht hast. Ich lese auch schon hier im Chat. Ich bin für Vorsitzender des Carvaina-Fanclubs und sowas. Ähm, in der Tat, in der Tat. Wir hatten kurz vorher gesprochen äh, und ich habe gesagt, das Problem, was der MSV in der ersten Halbzeit hatte und auch im Spiel gegen... Ähm, äh, äh, Viktoria Köln, war das äh, Asis Buadus vorne nicht so wirksam war und auch nicht so gegriffen hat, Brust, Stefan, nicht so gegriffen hat wie in den Wochen zuvor und äh, dann wurde er halt in Szene gesetzt mit dem Flugballer über die linke Seite und sagt boah, jetzt fällt das, ich habe es gespürt und ja, hat uns zumindest damit den
1: Punkt dort gebracht. Ja, genau und äh, denke ich mal, kann man auch so stehen lassen, du als absoluter Fachmann und Experte hier <lacht> bei uns im Team natürlich bekannt für die greifenden Analysen. Ja, das war Glück. Aber wir hatten ja auch jemanden am äh, Sonntag zu Gast und da möchte ich auch noch mal ein bisschen Werbung für machen, denn, ja, liebe Leute, wir jetzt liegen zwischen dem letzten Spiel und der oder der letzten Aufnahme und der heutigen Aufnahme, liegen gerade mal zwei Tage äh, zurück und äh, ist auf jeden Fall trotzdem noch erwähnens- und hörenswert, auch nochmal da reinzugehen in die Sendung mit dem Christian Straßburger, denn ich will jetzt nicht sagen, ihr müsst euch die kompletten äh, 15, 20 Minuten, wo wir nochmal über das Spiel gegen Victoria gesprochen haben, nochmal geben. Aber der Christian hat ja, glaube ich, ganz gute Einblicke auch in Magenta-Sport, in seine Arbeit als Kommentator gegeben, auf seinen Werdegang und wo er herkam oder wo er hin möchte. Also trotzdem da auch nochmal einen Nachgang reinhören. Und natürlich wie immer ein Däumchen da lassen.
0: Ja, selbstredend.
1: Ne? Denke ich mal. sieht sieht's aus. Von, von daher, was haben wir heute im Gepäck? Äh, natürlich gleich die große Review. Aber äh, wir haben es gerade schon, auch schon im Intro von mir gehört. Für uns beide ist ja heute, heute so ein kleiner Feiertag, ne? also wenn man mal überlegt, womit wir gestartet haben oder sind, ne? mit, einem, mit einem Podcast, mit einer Podcast-Idee und jetzt wurden wir, Mike, kannst du ja mal aufklären oder die Story dazu im Hintergrund erklären, jetzt wurden wir beide ja explizit, der eine oder andere wird es schon gesehen haben, beim Audiobeweis dem dritten Liga-Podcast, Powered by Sport1, namentlich genannt.
0: Hast du aber gut aufgeschrieben mit Power bei Sport 1. Ja, also es war absoluter Zufall, muss man ganz klar sagen. Ich, wir wussten es jetzt so nicht. Hat vielleicht auch mit Christian Straßburger zu tun, dass er vielleicht nochmal weitergegeben hat, weil wir ja auch da am Sonntag drüber gesprochen haben. Ja, und in den ersten fünf Minuten kam es dann. Ich habe mir das dann heute gegeben, während Homeoffice, da kann man morgen die Knöpfe auf die Ohren machen. Und plötzlich kam das und ja, das auf dahingehend auf jeden Fall eine coole Geschichte, ein großes Lob und... Ähm, was soll man jetzt kurz dazu sagen? Die versucht mit Sicherheit auch ein paar Zuhörer vom MSV abzugreifen. Also, das so kann man ja auch sagen. Ist ja auch alles äh, äh, mit Bedacht gemacht. Aber nein, eine coole Geschichte. Das sind generell super Experten, super Jungs. Ich höre jede Folge, du ja auch. Und ähm, kann ich ja nur ans Herz legen, wer sich ein bisschen über die Liga informieren möchte, überhaupt über die Geschehnisse heute auch interessant. Fernsehgeldverteilung war da auch ein Thema, ähm, was denke ich jeden von uns auch interessiert. Zweite Liga, dritte Liga. Also. Ich finde es cool und was sie halt ganz gut machen, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Die schaffen es halt in 48 Minuten. Ne? Stefan, das liegt meistens auch an mir. Das kriegen wir halt nicht so hin.
1: Ja, ich will gar nicht sagen, dass das nur an dir liegt. Und ich denke mal auch für heute, gerade in so einer Live-Review, die Erfahrungen zeigen es ja, da haben wir wieder schön anderthalb Stunden im Gepäck. Also wirklich nochmal 90 Minuten erst. Muss man sich mal reinziehen, was die Leute hier so mitmachen. Die geben sich immer erst 90 Minuten MSV. <lacht> und dann, geben die, dann kommt noch die, die Kirsche auf der Sahne. Da kommen wir noch mal mit weiteren 90 Minuten. Das ist ja absoluter Hammer, ne? Und wenn man bedenkt, dass wir sogar mit dem Strassi und mit dem äh, Peter Kötzle sogar noch weit über den 90 Minuten waren, da muss man sich echt mal reinziehen. Hör mal, liebe Leute, geile Nummer, dass ihr uns da unterstützt und uns äh, Feedback komm, äh, zukommen lassen wollt und, und macht und tut. Und, also wir sind da schon mächtig stolz drauf und entwickelt sich in die richtige Richtung. Ist eine geile Nummer insgesamt, ne?
0: Genau, so wie Yamada schreibt, Zebras müssen mindestens 90 Minuten laufen. Also wir sind mittlerweile am 28, 29 Spieltag auch so weit äh, oder im Nachholspiel dann noch vom 24 Spieltag, dass wir Kraft für 90 Minuten haben. Wenigstens haben wir es das noch vor dem
1: 38. Spieltag geschafft. Genau und weil ich ja auch sehr stolz darauf bin, kommen wir direkt mal als erstes, wo sind wir jetzt hier, zu den MSV News. Unsere News äh, natürlich äh, können sich in dem Fall jetzt natürlich nicht so äh, ereignisreich ertragen haben, wie, äh, wie man sich das in der letzten Woche beispielsweise vorgestellt hat. Weil, wie gesagt, zwischen den Spielen halt nur drei Tage lagen. Was soll da jetzt großartig passieren? Aber Pavel Deutschew hat natürlich dafür gesorgt, dass gestern nochmal Gesprächsstoff dazu kam, Denn er hat ein Interview im Rahmen der Pressekonferenz gegeben, wo er sehr selbstkritisch auch mit sich selber war, indem er gesagt hat, ja, die Ausstellung... Da habe ich vielleicht mal so ein bisschen mehr oder weniger daneben gegriffen und hat dann aber auch namentlich die Leute oder Ross und Reiter benannt und äh, gerade auch bei uns war es natürlich dann auch gestern am Thema über WhatsApp und dann waren wir ziemlich schnell d'accord mit der Meinung, dass wir gesagt haben, jo, kann man machen, aber muss man schauen, wie der eine oder andere das verpackt und äh, kommt halt auch selten vor, indem man wirklich die Leute wirklich öffentlich benennt.
0: Ja, war auf jeden Fall krass. Wir kamen nochmal da, wink mit dem Zaunfall durch Volker Mertins drauf, der das letztendlich in die YouTube-Kommentare ähm, geschrieben hat zur Straßburger Sendung. Äh, dementsprechend hat er mich heiß gemacht, mir das mal zu geben. Und dann habe ich es dann nicht weitergeleitet und du hast es dir dann auch gegeben. Und ich hätte mir wahrscheinlich die Pressekonferenz gar nicht angehört, bin ich ganz ehrlich. Ähm, so habe ich mir sie gegeben. Deswegen danke an dich, Volker, auf jeden Fall. Ja, was halt dahingehend krass ist, also ähm, erstmal finde ich es gut, dass er da natürlich die, die, die Schuld mit der Aufstellung und drumherum alles, was dazugehört, auf sich nimmt, das ist auch ehrenhaft und löblich, gar keine Frage, kann man auch machen, sorgt immer auch für Kredit bei, 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 den, bei den Fans im Umfeld, was ich halt dann schon, naja, bedenklich finde, es hört sich immer so an, ich, 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 also ich hätte es jetzt anders gemacht, er kann ja sagen, dass er sich in der Aufstellung verpokert hat, dann weiß sowieso jeder, was gemeint ist. Dass uns Stabilität gefehlt hat und wir nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. Dass er dann aber sagt, dass äh, Tomic letztendlich, ähm, Pipic und dann auch noch Bitter, also alle drei nennt und äh, sie die Leistung als schlecht abstempelt und äh, waren ganz schwach und der hat sich natürlich mehr davon versprochen, ist dann schon hart und nicht das Alltägliche, was man sonst so hört von Trainern im Profibereich. Ähm, jetzt kann man als Fan sagen, boah, finde ich cool, weil endlich hat er mal Namen genannt, ja intern sollte er das ansprechen und Namen nennen, extern würde ich schon immer gucken, dass ich so die Hand über meine Mannschaft meine Spiele halte, das ist ja mal ein Unterschied zwischen intern und extern. Nochmal, die Reaktion heute war entscheidend und war wichtig, ich stelle mir vor, er hätte das über Stoppelkamp, ähm, Boadus und von mir aus Engin gesagt, ich glaube, dann wäre die Kacke richtig am Dampfen.
1: Ja. Du hast gerade einen entscheidenden Punkt genannt, den habe ich dir ja gestern auch zurückgespielt, du hast gesagt, im Profibereich, ganz ehrlich, was habe ich dir gestern gesagt? Also, ja, ja, da hast äh, du recht. Äh, das, das ist für mich genauso ein Thema und da versuche ich immer so die Brücken zu schlagen zwischen Amateur und Profi. Also wenn das eben mein Trainer damals in der Kreisliga mit mir gemacht hätte, hätte ich genauso beschissen gefunden, wenn er dat, wenn ich das am nächsten Tag in der Zeitung gelesen hätte. Ne? Sander, also Sander war da rechts außen oder links außen, war der total kacke. Einer von den drei Spielern, bla bla bla, hätte ich jetzt auch nicht gerade gut gefunden. Ne? Also das kann genauso Wirkung erzielen in deiner Birne. Äh, denn ähm, ja, am anderen Ende des Tages war die Leistung natürlich schlecht, aber ich kann dir nur voll beipflichten, äh, ob man das jetzt so beim Ross und Reiter benennt. Fragwürdig und hört man nicht allzu oft, ne?
0: Ja, hört man nicht allzu oft und ich meine, wenn man sagt, Landesliga gespielt, das habe ich ja nun äh, ein paar Jahre, dann äh, ist das ja auch mit einem größeren Zeitungsbericht verbunden, der zumindest lokal gelesen wird. Jetzt will ich ja gar nicht auf den hauen, das ist mich vorher Quatsch. Aber auch da hast du seinen Redakteur meistens gehabt, der das Spiel geguckt hat und wenn natürlich dann was in die Hose gegangen ist, das war glücklicherweise bei mir nicht oft, aber ich habe auch mal ein Eigentor gemacht, das ist mir auch passiert, dann steht sowas halt auch mal in der Zeitung. Es ist was anderes, als ob es ein Redakteur dann immer noch schreibt oder halt von einem Trainer kommt. Ne? Weil äh, das natürlich Leute, die es gesehen haben, sich das Maul darüber zerreißen, ist vollkommen klar. Jeder, der ins Stadion geht oder der auf irgendeine Kampfbahn in den Amateurbereich geht, der zerreißt sich das Maul. Da äh, haben sie alle Spaß dran. Stefan, das werden wir auch machen. Ne? Oder als rüstige Rentner irgendwann uns über den einen oder anderen aufregen. Das, das können wir dann, glaube ich, auch ganz gut. Nur es ist immer noch was anderes, wenn es der Trainer macht. Ne? Und ja. das, war ein bisschen, das war auf jeden Fall ein bisschen kritisch. Und gucken wir mal, die Leistung war ja heute in Ordnung oder ansprechend, zumindest aus meiner Sicht. Und
1: ähm, ich, sag mal so, ich sag mal so, das ist aber auch komplett, finde ich, legitim. Ne? Also ähm, solange das alles im fairen Rahmen bleibt. Also Beispiel auch an dieser Stelle. Ich habe früher auch vier Jahre lang eine Mannschaft gecoacht und äh, da habe ich das auch ein bisschen anders gemacht. Wenn ich jetzt aber heutzutage draußen stehe, nehme ich mir auch das Recht zu sagen, als Fan, das ist gut, das ist nicht gut. Ne? Genauso wie wir es ja hier beim MSV auch machen. Also wir bräuchten ja jetzt hier keine Review machen und wir bräuchten jetzt hier nicht mit der Community ins Boot steigen. Wenn wir jetzt sagen würden, ach, war aber heute nicht so gut. Also wenn ich jetzt sagen würde, wie nach einem Spiel gegen Fair, ach, das war jetzt heute aber nicht so gut. Nee, da muss man auch mal sagen, hör mal, wir sind Fans, wir gucken uns das immer an, wir sind seit 30 Jahren hier am Start, das war einfach scheiße, da brauche ich nicht sagen, der nee, war nicht gut, nee, da war kacke. So Und wie gesagt, dann sind da bei mir in dem Fall halt andere Rollen. Ne? Ob du Spieler bist, ob du Trainer bist oder Zuschauer, das ist ja halt demnach was anderes. Und von daher, ich nehme jetzt mal den Punkt auf, den der äh, Holger Müller hier geschrieben hat. Vielleicht will er die Spieler damit anstacheln. Ja, natürlich will er das, auf der einen Seite, denke ich zumindest. Aber nicht jeder Spieler ist gleich dafür empfänglich. Ne? Also du wirst da jemanden haben, der 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 fühlt sich davon angestachelt. Dann wirst du aber den Sensiblen haben, der am liebsten seine Mutter sofort anruft und sagt, hör mal, hör mal, was hat der böse Trainer da zu mir gesagt? Und dann hast du vielleicht so, so einen Spieler... Vom schwierigen Charakter, der sich denkt, hör mal, pff, ich bin noch nächste Saison eh weg, ich bin noch viel zu gut. Vielleicht spiele ich nächstes Jahr bei Paderborn in der zweiten Liga oder was will der jetzt eigentlich von mir? Ja, gut, dann spiele ich noch die zehn Spiele durch und dann ist gut, dann bin ich eh weg. Alles klar, ne? Also. Kommt immer
0: ja. drauf an, oder? Ja, auf jeden Fall kommt es drauf an. Ich meine, Yamada schreibt zum Beispiel, er findet das gut, dass er es so macht. Wenn er es intern so vertritt, muss er es extern so vertreten. Pass auf, jeder hat seine Meinung, das ist vollkommen okay und ich bin der Letzte, der sagt, äh, jeder muss das so sehen wie ich. Vollkommen Quatsch, vollkommener Quatsch. Ich sage aber nur mal zu euch, stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie Scheiße gebaut auf der Arbeit So und irgendwas richtig in die Hose gegangen und jeder von uns hat einen Vorgesetzten oder einen Chef und dieser hat noch einen anderen Chef. So Und wenn dann der Vorgesetzte oder der Chef von deinem Chef zu deinem Chef geht und dem sagt, pass mal auf, äh, was hat denn der Bodden da für eine Scheiße gebaut? Und dein Chef sagt, ja, voll kacke, ähm, habe ich dem schon hundertmal erklärt und äh, was macht er da? Dann sagst du dir doch auch, boah, ey, was Affe, finde ich total kacke von dem. Der hätte doch sagen können, boah, ja, da arbeiten wir dran und ähm, fand ich gar nicht so schlimm und ähm, sieh zu, ich kläre das mit ihm, weil zu Dodge chef muss man ja auch sagen, der wurde ja auch offensiv auf die Spiele angesprochen. Ne? Der wurde ja angesprochen mit Pepic, mit Kammer Walker, mit sonst, 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 und das hätte der ja auch wegmoderieren können aber gut, hat er nicht gemacht, er hat dann ehrlich darauf geantwortet, das sei ihm sei löblich auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir haben uns schon mal darüber unterhalten. jemand ist nur anderthalb Jahre im Durchschnitt im Amt irgendwo und man stellt sich vor, der trainiert eine Mannschaft, die so einen durchschnittlichen Erfolg hat, da hast du so ein Spiel öfter drin, ja, und dann macht er das halt noch mit ein paar anderen Spielern. So, und äh, ich will das jetzt gar nicht schwarz malen. um Gottes Willen, die Reaktion heute war in Ordnung, nur ich hätte es halt einfach anders gemacht, so, und vollkommen okay, äh, wir haben heute 1-1 gespielt, Leben geht weiter und Ende. Wollte ich gerade sagen,
1: auf jeden Fall hat es für ein bisschen Aufruhr gesorgt im Vorfeld des Spiels. Ne? Also wurde ja darüber berichtet. Äh, viele Leute haben geschrieben und äh, guckt dir mal die Pressekonferenz an und, und, und. Sollte man jetzt allerdings auf der anderen Seite vielleicht auch nicht zu hoch hängen. Ähm, nein, 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 nein. Ich, ich finde es auch legitim und das haben wir auch die letzten Wochen immer gesagt. Wir haben jetzt einen neuen Trainer. Wir haben mehrere Spiele hintereinander gewonnen. Also oder wir haben insgesamt vier von fünf gewonnen gehabt, äh, glaube ich, vor dem Köln-Spiel. Und da, da haben wir auch immer in den Reviews gesagt, er hat es hinbekommen, ein Fundament zu basteln, gerade mit den neuen Leuten. Jetzt, wenn er drumherum noch die Sorgenkinder versucht, mit ins Boot zu holen und die zu einer gewissen Stabilität führt, dann haben wir quasi in der Breite ja nochmal dazu gewonnen. Und wenn er dann der Meinung ist, ja, jetzt kann man auch wieder über die Trainingsfreie Woche, äh, über die Trainingswoche äh, äh, diskutieren und sagen, hör mal, die Belastung war jetzt gar nicht so extrem hoch, da hätte er nicht unbedingt auf so viele Positionen wechseln müssen. Aber da bin ich auch wirklich fair und ehrlich und sage, hör mal, der hat sich das die ganze Woche angeguckt. Und ich glaube auch, dass der ein bisschen mehr Ahnung hat als ich. Also wird der besten Gewissens da was aufgestellt haben. Und wenn er am Ende des Tages mal probiert, ist gut. Ist jetzt in den Hosen gegangen, ist aber so. Ne? Wir wünschen uns manchmal solche Sachen, dass der auch mal den oder den reinwirft. Du ne? stimmst mir ja zu, dass wir auch immer gesagt haben: wirft doch mal den 17-Jährigen rein und gib doch mal dem eine Chance. Und selbst so jemand wie Bodimbo in den Runden haben wir auch gesagt: guck mal, jetzt lass ihn doch auch mal zwei Spiele am Stück spielen. Der hat sich ja, Ist so wie,
0: so wie Straßburger ja auch gesagt hat. Ne? Er hat Sonntag ja gesagt, nach dem Motto: man sollte das Vertrauen in den Trainer legen. Er hat einen Matchplan gehabt, der Matchplan hat nicht funktioniert und es gab Trainer beim MSV, die hatten keinen Plan. Letztendlich kommen wir ja davon ganz unten. Und auch das ist ganz klar, egal wer Trainer ist, Egal ob Pavel Dotschev, egal ob der Kaiser von China, Pep Guardiola, ich oder du, da werden immer Situationen passieren, die dann andere anders sehen, weil sie ja noch Recht haben, weil es im Nachhinein nicht gelaufen ist. Punkt. Ne, wenn wir gewonnen hätten gegen die Tora Köln, hätten wir auch alle gesagt, guck mal, die, die zaubert der aus dem Mut, der hat selbst den Pipelching gekriegt. Jetzt hat er aber wahrscheinlich selber gemerkt, mein, weißt du, was mit mir ist, da kannst du einfach diese Saison nicht arbeiten. Alles gut, es geht weiter. Kurios heute natürlich, ähm, vor dem 60-Spiel zaubert er plötzlich von der Tribüne Volkmar in die erste Elf. Heute zaubert er plötzlich Karweiner halt in die erste Elf, wenn wir mal gleich zur Aufstellung kommen. Es ist,
1: es ist manchmal halt schon einfach, ja, weiß ich nicht, verrückt. An dieser Stelle möchte ich auch mal ganz recht herzlich die Annette Kaminski grüßen. Die schreibt hier auch immer wunderbare Beiträge herein. Wir haben uns ja immer, Mike, wir haben uns ja immer auch ein paar Frauen hier gewünscht. Mhm. Und vor allen Dingen Frauen mit Ahnung vom Fußball und dann noch mit Ahnung vom Fußball und vom MSV. Das kommt ja nicht ganz so oft vor. Obwohl, nee, auch, das ist richtig. obwohl ich auch immer viele, viele Frauen im Stadion sehe. Ne? So ist es ja nicht. Und die Annette ist, glaube ich, auch immer ganz ähm, aktiv bei den ganzen Forum-Beiträgen, also Facebook, Instagram und so weiter aktiv dabei. Äh, lese ich aber meistens keinen Quatsch, das wollte ich damit nur sagen, sondern äh, ist immer echt mit Feuer und Flamme dabei. Vielen Dank dafür, weiter so und äh, auch für die Lobs hier in, in dieser Runde und kann nur sagen, danke äh, oder denke, dass Dortchef mit den Spielern noch persönlich Gespräche geführt hat, weil dann ja, mit wenn er, Sicherheit. ist das ja auch irgendwie okay und von daher äh, bringen wir jetzt mal den Schwenker und äh, gehen auf das Spiel heute, liegt ja noch gar nicht so lange zurück, ja, in Halle ein und ähm, du hast gerade angesprochen, Kader, so mal wieder, wie es in den letzten Wochen immer mal wieder vorkam und gerade ja auch unter Gino gang und gäbe war, äh, ein Kawaina auf einmal in die Startelf, äh, ein Gembali auf die Bank rotiert, äh, ein Sauer wieder drin, den, boah, mit dem kann ich auch leider gar nichts anfangen, wirklich nicht. Äh, ich ich habe nur die erste, in der ersten Halbzeit diese eine Flanke, ey, da hat der als rechts, rechter Verteidiger hat er da 30 Meter Platz, ist am gegnerischen 16er und spielt eine flache Flanke auf den ersten Mann. Alter Schwede.
0: Ja, das war ungefähr zum selben Zeitpunkt, glaube ich, habe ich jemanden in unserer Kick-Tip-Gruppe, die wieder heiß, da ging es ja wieder heiß her, wo ich geschrieben habe, unsere Flanken und Standards. Ist letztendlich ein Qualitätsmerkmal, was er jetzt nicht besitzt. Also wir hatten vier Wechsel zum Vergleich: Viktoria Köln, also Engin kam wieder rein, genauso wie Walker. Ähm, dazu in, in Verteidigertausch mit äh, Dominik Schmidt von der Tribüne, wo er zwei Wochen, weiß ich nicht, sich den Arsch abgefroren hat in die erste Elf. Und dann halt Karweiner, wie Kai aus der Kiste. Hier wurde gerade die Frage auch nach Max Jansen ähm, gestellt. Jensen ist da im Aufbautraining, ich weiß nicht, wie weit er ist, äh, ob der dann schon eine Option ist für die, für, für die, für die sage ich mal, ersten 18 oder nicht, keine Ahnung. Aber wird sicherlich wahrscheinlich nächste Zeit auch kommen, zumal wir uns das sowieso für Samstag in Form von Kammer-Walker-Gedanken machen müssen, wie wir das kompensiert bekommen. Ich hoffe nicht mit Pipic und ich hoffe jetzt auch nicht mit Krempiki auf der Sechs, sondern ja, mal gucken, wie der halt löst.
1: Ich finde das aber trotzdem, und dann ja auch mal eine Frage nochmal an dich als äh, angehender Landesliga-Trainer, für alle, die es nicht wissen, ab nächster Saison äh, Soccerwatch TV gucken <lacht> und dann Fichte Fort. Ich äh, kommentiere mit dem Strassi dem nächsten Heimspiel. <lacht>
0: Hat er gegen, gesagt, hat er gesagt. Ja, ja gegen, gegen, gegen Amann oder sowas oder gegen VfL Rede oder was. Ja, ja. ja,
1: Nee, gegen äh, Höhneppel nimmt Niedermürmter.
0: Oder Derby gegen Scherpenberg. Boah, das wäre auch heiß,
1: das wäre heiß. Ja, das ist auf jeden Fall
0: brutal, da kann ich euch sagen, da kann ich nur jedem ans Herz legen, da hat nicht viel mit Fußball zu tun, das Spiel.
1: Zumal ja auch Nico Klotz jetzt nach Scherpenberg wechselt. Ja,
0: Nico Klotz wechselt nach Scherpenberg, schön auf Asche. Übrigens, wer halt nicht weiß, schön auf Asche mit 34 nochmal, aber man darf sich nicht äh, wundern, denn die zahlen viereckiges Geld. Ich habe
1: gedacht, der spielt jetzt auch Sympathie zum Verein, wird er da wechseln?
0: Ja, natürlich. Der will dann, der übernimmt auch eine Jugendmannschaft.
1: Und zum Ralf. Der wollte unbedingt zum Ralf. Die kennen, nie... die,
0: aber die kennen sich wirklich, ne?
1: Okay. Hm? Ja, habe ich mir aber auch schon gedacht.
0: Ja, ja die hm. kennen sich noch aus Mündelheim, meine ich. Hm?
1: Ja, coole Nummer. Können wir ja mal gucken, was wir da machen. Da werden wir schon irgendwas zaubern. Ansonsten hm. ähm, muss man jetzt trotzdem mal erklären. Du als Kawainer freund sage ich jetzt mal, zumindest von der Spielweise jetzt her, also hm. sehr aktiver, aktiver Typ in den, in den ersten Spielen der Anfangssaison und ist so ein bisschen immer hervorgestochen und auch die Art und Weise gefällt einem so ein bisschen zumindest augenscheinlich. Aber wenn du jetzt wirklich kalt mehrere Wochen gar nicht teilweise im Kader warst, dann jetzt heute von Anfang an zu zocken, geht das überhaupt ja,
0: hatten wir jetzt ja schon öfter, ne? Dominik Schmidt hatte jetzt auch, der er wieder von, 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 von der Tribüne kam. Der war noch nicht so lange aus wie Kawainer, da hast schon recht. Also, Kawainers Leistung, erstmal davon abgesehen, war mittelmäßig. Also, äh, hat sicherlich ein paar gute Aktionen gehabt, aber lag natürlich auch an ihm, dass wir jetzt offensiv keine Durchschlagskraft hundertprozentig hatten, denn wenn du auf der 10 spielst und du hast am Ende eigentlich bis zur roten Karte nur die Chance von Boadus zum Tor und den Fernschuss von Kammer Walker, hat es natürlich auch mit dir zu tun. Dazu sieht er beim Gegentor, komme ich später dazu jetzt auch nicht so gut aus. Also es war eine 4, ne, sag ich mal, ähm, die, ich, die ich heute eben geben würde von einer Note von 1 bis 6. Von daher war das jetzt nicht, nicht, nicht gut. Ich, ich halte davon halt auch nichts. Ne. Ähm, ich denke, die Stimmen werden jetzt auch laut werden äh, nach der Einwechslung Mikkels äh, Samstag von Anfang an. Ähm, dafür hat er einfach auch zu wenig Spielpraxis vorher gesammelt. Ne. So ein Spieler führst du wenn du nicht gerade Arjen Robben bist, wirst du herangeführt. Ne. Über, über 20 Minuten, eine halbe Stunde in der Halbzeit und dann mal von Anfang an 60 Minuten, bis du halt Spielfit 90 Minuten bist. Das ist eigentlich ein langer Weg. Und vielleicht bringt er ihn Samstag trotzdem vor Anfang an. Warum nicht? Vielleicht macht er dann einen Köcher. Aber äh, es ist sicherlich schwierig, so ein Kaltstart. Ähm, damit will ich nicht in Schutz nehmen. Seine Leistung war ähm, durchschnittlich heute. Also es war nicht gut.
1: Ich, ich greife hier nochmal den Holger auf, den Holger Müller. Schöne Grüße an dich, Holger. Äh, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass sich Spieler wie Pippic taktische Verletzungen nehmen? Da muss man nicht offiziell erklären, dass sie aussortiert oder suspendiert sind. Ich sage dir ganz ehrlich, das war mein erster Gedanke beim Pippic. Der muss man sich mal reinziehen. Der kommt jetzt nach, was weiß ich nicht, wie viel Spielen bekommt er eine Startelf-Chance, nachdem er auch äh, vorher das eine oder andere Mal eingewechselt wurde, aber dann ja quasi das ganze halbe Jahr davor gar keine Rolle gespielt hat aufgrund von X sage ich jetzt mal. Und dann kriegt er seine Chance, geht genauso unter wie alle anderen auch, muss man auch fairerweise dazu sagen. Äh, und dann jetzt irgendwie wieder eine Wadenverletzung oder irgendwie das und das. Also für mich hat sich das auch eher nach Alibi angehört ja, nach voll. dem Motto. Also ich glaube jetzt nicht, dass der da großartig nicht hätte spielen können heute. Das ist, mein, das ist mein Eindruck.
0: Also bin, ich, bin ich bei dir. Also ich, ähm, ey, Ohne das jetzt abzuwürgen zu wollen, ich habe keinen Bock über den zu quatschen. Ähm, dafür ist die Leistung einfach bei uns im Dress einfach unterirdisch. Und da sehe ich auch so, ne? als wäre das irgendwie so vorgeschoben. Vielleicht auch von ihm selber, äh, muss gar nicht vom Verein sein. Keine Ahnung, was mit dem ist. Zumal der sich ja noch die, die Stutzen irgendwie da äh, aufgerissen hat, jetzt hat er Wadenprobleme. War, ich, zu luft, war zu luftig oder was, ich weiß es nicht. Also lass ihn das, einfach zu Hause.
1: Ich fand das Foto ja bei Facebook, in dieser einen Gruppe fand ich ja geil, wo dann niemand geschrieben hat, Pepic ist wieder zurück und dann kam dieses Uwe Weidemann-Foto. Habe ich am Sonntag schon gebracht, ne? Diesen, ja, ja. ja, ja. Gut, merke ich schon, kommt nicht mehr an. Genau, Metall, Metallica schreibt auch, bis auf die Frisur keine Hilfe, ja? Sehen wir auch so? Absolut. Annette schreibt noch mal. finde Kavainer am besten, wenn er ab der 70. Minute kommt. Mickels fand ich heute auch gut. Zu Mickels kommen wir wahrscheinlich gleich, weil wir die zweite Halbzeit ja gleich machen. Wir sind jetzt aber, oder gehen jetzt aber direkt mal in die erste Halbzeit. Bums, da sind wir. Und Ausstellung hatten wir angesprochen. Vorm Spiel dann noch ein Pavel äh, Docev-Interview. Äh, Habe ich jetzt leider nicht so aktiv äh, wahrgenommen. Ich Weiß nicht, willst du noch was zu sagen? hast. Klasse, du? Auch,
0: solides Ding. Wer die Pressekonferenz gesehen hat, der weiß, was er da erzählt hat. Ist auf die Ausstellung kurz eingegangen. War gar nicht, war auch nicht lange.
1: Ähm, müssen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen. Mhm. Mhm. Schöne Grüße an dieser Stelle an osa 19 Sagt mir bis jetzt auch noch nichts. Habe ich noch nie großartig wahrgenommen. Oder den Fox den Fuchsi, das ist auch ganz schön und natürlich der Sascha Kleinpass, gehört hier zum Inventar, schreibt auch Mickels mit einem Mega-Pass nachher auf Ademi, kommen wir gleich zu. Von daher würde ich sagen, ähm, ja, die erste, ersten 20 Minuten fasse ich mal so grob zusammen, wie der Kommentator es letztendlich auch vom Spiel gemacht hat. Der MSV besser in der Partie, ohne jetzt großartig da die Chancen zu kreieren oder in der sturm und drang Phase, äh, zu agieren. Ähm, man hatte aber schon das Gefühl, und das, das, ist, das ist das, was ich so auf der Couch hatte, es ist schon mehr, wir hatten wieder mehr Ballbesitz, ne? wir, haben, wir haben den Gegner ein bisschen mehr laufen lassen, das Spiel hat sich in des Gegners Hälfte verlagert und das sind alles so Dinge, Jetzt könnte man sagen, boah, dadurch, dass der MSV aktiver ist oder der Gegner wollte das bewusst so machen, denn ne, wir kommen ja auch gleich auf das Gegentor zu sprechen. Ähm, was glaubst du eher so? Ist das eher so, dass der MSV mittlerweile wieder in der Lage ist, mehr das, mehr das Heft in die Hand zu nehmen oder ist es eher vom Gegner auch mehr gewollt war? Weil wenn ich jetzt mal diese, diese Anfangsphase nehme, im Vergleich zu teilweise Gino-Auftritten, wo wir ja gar nicht aus der eigenen Hälfte rauskamen, wo wir die Bälle einfach nur blind nach vorne gepölt haben, sah das natürlich schon ein wenig anders aus, ohne jetzt geil zu zocken, ne?
0: Boah, Sicherlich eine schwierige Frage und auch eine schwierig beant zu beantwortende Frage. Ähm, ich würde mich da an das, an das Spiel halten. Also Halle natürlich mit zwei Niederlagen, 0-3 gegen Haching und 0-4 gegen 1860. Wir hatten das in der letzten Folge schon thematisiert. Die haben zwischendurch mal richtige Klatschen gekriegt. Auch 4 0 verloren in Bayern 2, 4 0 verloren gegen Saarbrücken. Ähm, 1-6 in der Hinrunde gegen 1860. Also wenn die auf die Fresse kriegen, dann aber richtig und doppelt und dreifach. Und es ist ja meistens so, ne, dass wenn du auf die Fresse kriegst, du hast dann wieder ein Spiel, dann legt der Trainer... Das Trainerteam, die Mannschaft, den Fokus auf die Defensive. Das haben sie auch versucht. Kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe, kamen überhaupt nicht ins Spiel nach vorne. Ähm, standen auch zu tief. Das heißt, beim zweiten Ball war MSV halt auch immer äh, meistens oder häufig erster Sieger. Problem war einfach, wir hatten in der, in der Box heute Probleme. Ähm, Boadus hat in der ersten Halbzeit nicht stattgefunden. Stoppelkampf hatte auch so seine Probleme. Ich, hatte, ich war irritiert, wie häufig Stoppelkampf kurz kam. Da wurde der Ball lang gespielt oder Stoppelkampf gegen die Tiefe und der Ball wurde kurz gespielt. Also leider Gottes ähm, war, das, war das ein bisschen ärgerlich, äh, dass die Abstimmung da irgendwie nicht gepasst hat, wobei sich ja Stoppelkamp und Sicker ja auch eigentlich kennen. Hör mal, guckst du da gerade ein Video oder was machst du da?
1: Nein, ich teile jetzt gerade den Link des Livestreams bei WhatsApp.
0: Ach so, weil ich <lacht> hatte die ganze Zeit nämlich im Hintergrund nämlich doppelt, ja?
1: Entschuldigung.
0: Alles gut, ist nicht schlimm. Und äh, de 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 dementsprechend hat Duisburg eine ordentliche Anfangsphase hingelegt, wollte sicherlich ähm, da... Die, die ja, Verunsicherung bei Halle ausnutzen, ähm, war aggressiv, war, hat auch Gegenpressing gespielt, hat viele zweite Bälle geholt, aber Halle hat sich zumindest in der Viererkette heute keine Blöße gegeben. Und dann, gut, äh, alle meckern, dass es damit nur eins in eine Pause geht. Leute, der MSV ähm, hat beispielsweise genauso in Lautern geführt. Wir haben kein Bein auf den Boden gekriegt und sind dann mit der Führung in eine Pause gegangen. Das nennt man dann einfach Spielglück. Und beim Fußball ist es so, eine Mannschaft kann einen Angriff haben, du kannst 500 haben und äh, du verlierst dann mit 1-0. Das macht es ja auch so geil, dass du zu jeder Sekunde halt auch einen stärkeren Gegner schlagen kannst, aber auch gegen einen schwächeren verlieren. Ähm, heute war es so, aber gut, äh, sollte nicht dabei bleiben.
1: Genau, ne? Äh, gut analysiert, wie immer. Ähm, aktuell haben wir jetzt hier auch äh, um die 40, 50 Live-Zuhörer. Schöne Grüße an alle, die wir jetzt bislang noch nicht genannt haben. Äh, ihr kommt natürlich gleich alle hier noch zu Wort. Wir versuchen so viel wie möglich aufzugreifen. Und lieber Mike, jetzt haben wir gerade auch irgendwo ein Statement, da haben wir es ganz schön zusammengefasst. Ich fand das
0: vom Jonah, fand ich super. Ne, Erste Halbzeit ja. ist zu wenig gewesen, Halle voll verunsichert und wenn ich dann unsere Top-Chance sehe in der Halbzeit, die Grilic gezeigt wird, hat er vollkommen recht, das war nämlich der Distanzschuss von Kamawaka, ja. da habe ich mir auch gedacht, boah, ja, wir zeigen eine Chance von MSV und ich dachte so auf dem Sessel, was wollen die denn jetzt zeigen? Ah, okay, ja. den Schuss von Kamawaka, ja, alles klar.
1: Ja. Kommen wir gleich noch zu sprechen, aber wenn wir jetzt schon die Szene ansprechen, dann, dann, dann sagte die ähm, Reporterin ja auch, ja, da, das hätte man ruhig auch öfter probieren können. Ne? Ja, klar, was denn jetzt? Das kann man Walker noch 30 Schüsse da aus 30 Metern macht, oder? Klar. Nee, generell aus Distanz schießen. Ja, ja. ja. Aber ähm, gut. Ja, man merkt es jetzt selber, ne? Nee, nee, ich wollte jetzt nicht anfangen. Ich bin selber davon Freund, dass man gerne mal aus der Distanz absieht, mhm. aber jetzt, äh, wie viele Spieler hat der MSV, die aus 30 Metern gefährlich werden? Also, pff.
0: Ja, nee, hast recht, versuchen wir ja auch kaum. Ne? Malon Frei oder was? Dass Der mal eben aus 30 Meter anzieht. Palacios gegen Oeding, aber der ist ja aktuell wieder schmerzlich vermisst, von daher. Hm?
1: Nee, ich fand hier auch gut ähm, der Julian, schönen Guss an ihn. Halle hat die ersten 30 Minuten überhaupt nicht am Spiel teilgenommen und trotzdem gehst du mit 0-1 in die Pause. Das darf einfach nicht sein. Denn dann war es letztendlich soweit. 1 zu 0 ist Halle in Führung gegangen und jetzt habe ich mir das mal aufgeschrieben durch Scherbakowski. Du hast du mir, glaube ich, Buchstaben. Äh, ja, ja,
0: andere. scheiß drauf, wie der geschrieben wird, aber so wird er ausgesprochen, denke ja. ich.
1: Ja, aber weißt du, wie ich ihn geschrieben habe? Also wahrscheinlich wird er komplett anders geschrieben. Ich habe jetzt nicht reingeguckt. Ich habe mit SCH. Scherba. Ja, da da Sch Sch Scherbakowski. Habe ich so wirklich
0: wortwörtlich geschrieben. Ja, wir schreibt sie mit SH am Anfang auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, nee. Und dann ähm, fassen wir nochmal kurz zusammen. Ball über die linke Angriffsseite von Halle und da hast du schön gesehen, doppelt, ganz einfach, also wirklich. <lacht> Entschuldigung,
0: folgt mal bitte Vertrag auflösen, erzähl weiter. Entschuldigung, ja. ich musste lachen.
1: Ganz ehrlich, in der Kreisliga, der hat mein Trainer, der hat mich so zusammengefaltet, ganz ein Doppelpass über links außen der Angriffsseite von Halle und ähm, da hast du gesehen, der der, der angreifende Spieler von Halle geht diesen Weg, spielt den Ball raus, geht wieder in die Tiefe rein, Karweiner kommt nicht hinterher und dann haben wir natürlich wieder diese Fehlerkette, das hast du ja auch wunderbar in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, also ein, ein Zusammenspiel an Fehlern von Carvainer, geht nicht nach, macht den Pass nicht zu, also lässt den Pass, die, die Flanke quasi in die Mitte zu, dann geht Schmidt gegen Beuth, glaube ich, in den Zweikampf, kann aber nicht klären, kommt einen Meter zu spät, was immer passieren kann. Und dann, aus meiner Sicht, das haben wir auch am Sonntag angesprochen, auch Volkmar, dem würde ich das jetzt gar nicht zu 100. also so, so krass gravierender Fehler. Aber dann habe ich auch am Sonntag gesagt, wenn du da komplett weil der Ball war ja nicht jetzt mit 130 km/h geschossen. Ne? Da war ein, ein, vielleicht ein zügiger Ball, sage ich jetzt mal, über links außen. Dann hat er einfach nicht die Reaktionsgeschwindigkeit und die Frische in der Birne, noch so einen Ball zu verteidigen. Denn da mit einem langen Bein oder wenn du dich da auf diesen Ball konzentrierst und nicht abschaltest oder nur zu sehr auf den Gegner oder auf das fokussierst, kannst du da auch, finde ich, noch klären. Deswegen würde ich sagen, Kaweiner, Schmidt, Volkmar.
0: Volkmar, bitte Vertrag auflösen. Der geht mir richtig auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Meine Fresse, wie schlecht ist bitte die Raumbesetzung und das Zweikampfverhalten? Dann lacht der Freigeist auch noch im Interview. Annette Kaminski auch noch. Äh, ja, voll, dafür Volk mal den Vertrag bitte schnell auflösen. Also hier wird Welkow gefordert, den werden wir wahrscheinlich diese Saison nicht mehr sehen. Wobei, ich kenne seinen Berater, der hat mir schon ein Video geschickt, ähm, dass er fleißig am Comeback arbeitet. Mittwoch geht er ins Lauftraining. Also es ist wirklich so, das ist kein, 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 Sch kein Scherz. Vielleicht sehen wir in diese Saison noch. Ähm, genau Volk wie für May. Ja, genau. Richtig. Den wir auch schmerzlich vermissen, auf jeden Fall, gerade als Alternative, wenn wir später zur Ademi-Chance kommen. So und ähm, ja, Volkmann kann ich euch zumindest schon mal dahingehend äh, äh, retten oder zumindest beruhigen. Am Samstag wird auf jeden Fall nicht auflaufen, gelb gesperrt. Äh, Tor, klar, hast du richtig analysiert. Ähm, die Kurzfassung war einfach von mir in der Gruppe Karweiner, Schmidt und Volkmar scheiße, wobei ich da Schmidt noch am wenigsten äh, den Vorwurf mache, weil äh, Beut einen guten Laufweg macht aus dem Rücken und Schmidt ihn sogar noch dann kriegt. Und das hätte ich mir bei Volkmar auch gewünscht. Ne? Volkmar sagte im Interview auch, ja, ich habe gedacht, am kurzen Pfosten spitzelt den da ja irgendeiner weg. Hey, irgendeiner ging ja nicht, weil irgendeiner war ja nur der Schmidt. Da war eine, es war ja nicht so, als wären da zwei, drei Leute gewesen, die hätten den Ball kriegen können, sondern nur einer. Und da war die Raumaufteilung überhaupt nicht da, vor allen Dingen, weil man ja weiß, Halle wechselt oft ins 4-4-2 und dann bist du pari-pari gegen den Mann. Tja, wenn der Ball woanders hinkommt, Volkmar klärt, sagen wir alle toll, aber Volkmar sieht schon richtig schlecht aus, aber Karbainer auch, ne? lässt den Mann ziehen. So ist es halt, Tore passieren aus Fehlern, aus Halle Sicht haben sie schön gespielt.
1: Ja, aber haben wir auch am Sonntag gesagt, ich habe ich hab wirklich das Gefühl und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, ne? weil ähm, ich will ja wirklich keinem kein Spieler, was wirklich schlechtes oder so, um Gottes Willen. Ich freue mich ja auch, wenn die eine gute Leistung bringen oder so, aber ihr schreibt ja auch zum Beispiel der Ruhrpott äh, 47, äh, der ist geistig ein wenig zurückgeblieben. So, so ein Anti-Fußballer kann ich nicht mehr sehen, wahrscheinlich. Ja. Ähm, Sehe ich genauso, auch am Sonntag, ne? haben wir ja analysiert, das Gegentor, was von wunderlich schön in die Spitze geschoben wurde auf Thiele, äh, da guckt er nach links, guckt er nach rechts, guckt er nach oben, guckt er zum Trainer, guckt er zu seiner Frau, ruft, schreibt noch eine SMS oder was, keine Ahnung und dann äh, diese drei Sekunden, wie er sich dann dreht und dann, es, es sieht einfach so komplett unbeholfen aus, weißt du, also nicht wie so ein typischer Fußballer in der, auf einem Drittliganiveau agieren sollte, sondern, ach, was mache ich jetzt, wo gehe ich hin, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, tanze ich noch eine Runde oder was mache ich jetzt, so, also, das hat man immer so das Gefühl, so, ne.
0: Ja, das hast du jetzt nicht so gemeint, aber äh, du hast ja gesagt, sehe ich genauso. Also geistig zurückgeblieben, lasse ich jetzt mal im Raum stehen. bei. Da, das habe ich nicht gesagt. Das nein, hat, nein, Das hat du, Ruhrpott du 47 Richtig, gesagt. du hast das vorgelesen, aber sagst, sehe ich halt genauso. So, Von daher wollte ich das einfach nur kurz klarstellen. Äh, alles gut, alles gut. Und ähm, man kann aber natürlich dahingehend auf jeden Fall von Konzentrationsschwächen sprechen, von, von, von Blackouts sprechen. Und, das ist, und diese Konzentrationsschwächen kommen halt auch über die, über die Fitness. Ne? Also Fitnesszustand gleich Konzentration. Jetzt ist die Frage wie der bei ihm aussieht, wenn ich ihn heute in der Innenverteidigung habe spielen sehen und die haben mir zwischendurch mal eine Nahaufnahme gezeigt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl gehabt, Sascha Möller spielt hinten drin, ne? da muss man wirklich mal sagen, also ich weiß nicht, ob er das schwarz gemacht hat, aber der hat doch eine Plauze, da kannst du mir noch erzählen, was du willst und einen halben Doppelkind hat er doch auch, der ist doch nicht fit, also ist mal, tut mir doch leid, ich weiß nicht, ob der Corona zu viel Süßigkeiten gegessen hat, das würde ich, das, also das, so sehe ich das zumindest, ne? und äh, seine Oberarme sehen mir nicht aus, wer er trainiert, sondern als hätte er einfach als hätte er einfach Übergewicht. Entschuldigung, da stelle ich einfach mal die These in den Raum. Ist Volk mal fit? Und ähm, haben wir Sascha Möllers hinten drin mit einem Weizenbier und einer, und einer Pizza am Spiel? Also, sorry, kann er ja gerne machen, wenn er die Figur dann hält. Also, ähm, sieht mir da gehen sehr behäbig aus und kommt einfach nicht hinterher. Noch mal
1: am Wochenende ist er raus. Ja. Zwei Dinge dazu. Jetzt stelle ich zwei Thesen auf. <lacht> Einmal, ähm, ich glaube, dass du den in zehn Kilometer schlagen würdest.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Und die zweite habe ich jetzt gerade vergessen. Scheiße. Ich war so <lacht> heiß auf die zweite These, da habe ich die zweite vergessen. Kacke. Ähm, nee, also ich glaube, dass du den schlagen würdest. Wirklich. Auf 10 ja, Kilometer. Wahrscheinlich. Wenn, wenn man dir auch noch sagen würde, es wird jetzt hier um Stammplatz gehen und du würdest ja. nächste Woche auflaufen, dann würdest es ja doppelt und dreifach motiviert sein. Das stimmt. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, du hast auch äh, das ein oder andere Spiel auch mal drin gehabt, wo du sogar ihn gelobt hast. Deswegen, ich will jetzt gar nicht zu sehr nur auf ihn jetzt drum rum und. Äh, ja, eigentlich nur
0: 1860-Spiel. ne? Das hat er gut gespielt, ansonsten war die einzige gute Leistung der Saison gegen 1860.
1: Ja gut, war natürlich jetzt auch in den letzten Wochen jetzt nicht übermäßig viele Einsätze. Ne? Der Volkma ist wohl farbenblind. Ja. Beste gegen aufs rote Trikot.
0: Wer hat denn noch gedacht, wir haben die Auswärtstrikots an, die McDonalds-Trikots oder was, ich weiß es nicht
1: Leute, der Mike hat heute äh, den Postnummer rausgekloppt für den Zweitplatzierten mit dem Gewinner, mit dem Gutschein Vergesst bitte nicht jetzt die nächsten Tage kommt der Postnummer mit dem Erstplatzierten und da gab es einen Dominik Dominic Volkmar matchwarm trikot zu gewinnen, also redet man nicht schlecht über den von Dominik <lacht> Ja, egal sind wir auf jeden Fall in die Halbzeit ja, gegangen Kannst ja ne? trotzdem benutzen, das Trikot also, okay. nein. nein, nein, schon klar alles klar. So, Aaron ist wieder da. Aaron Attitude, der war nämlich gerade jetzt, <lacht> hat er ja auch geschrieben, hast du gesehen. Der meldet sich immer ab hier im Chat. Finde ich total süß. Und meldet sich dann wieder an. War der ein Haufen
0: machen oder was hat er 10 nee, Minuten lang gemacht? Nee,
1: beim letzten Mal hat er ja in der Live-Review gesagt, er geht jetzt nochmal zu netto. Weißt du das noch? Ja, war er das oder war das nicht der Master-Sprint? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendeiner hat gesagt. Ich muss mal, einkaufen. Ich, ich muss einkaufen. Die gehen dann ja immer so, die machen das clever, habe ich ja letztes Mal schon erklärt. Die gehen dann so um 20 nach 9, weil die genau dann die Preise runtersetzen. Die Discounter. Ne, weil die ja noch das Gemüse und das Obst wegkriegen müssen. Und dann gehen die dann immer einkaufen. und Aber sensationell, dass er sich dann hier wieder anmeldet, weil er gedacht hat, wir schieben jetzt hier Panik, weil wir seit zehn Minuten nichts von ihm hat. Ich muss aber trotzdem auch für einen Aaron Attitude hier eine Lanze. Marcel Kapp schreibt gerade, das war ich. Super, Marcel. Marcel, Junge, da ja, bist du. Ne? VfL Netto, ja, sicher. Nee, ich muss aber für einen Aaron hier nochmal eine Lanze brechen, denn der äh, schreibt immer ganz toll im Moment, der will uns da ein bisschen unterstützen, was hier noch so Geschichten über Discord und über weitere Tools und Sound und, und, und. Äh, da bin ich mit ihm im Austausch. Können wir gerne was machen. Der will auch noch irgendwie so eine Community auf die Beine stellen hier für unsere Kick-Tipp-Gruppe und, und, und. Also sensationell, was ihr hier auf die Beine stellt. Und ähm, hebe ich mir auch noch den Joke auf mit dem Florian Gurke, Mike der uns ja, ja auch über Facebook geschrieben hat, sensationeller Typ übrigens. Und äh, sen der,
0: der, der hat uns eher gesprochen. Ja,
1: gesprochen. Kommen wir nachher beim Kicktipp-Gewinnspiel drauf zurück. Kurz, Inter äh, ja. Ja,
0: erzähl. Nee, nee, nee mach, mach du. Nur kurz, nur Roper 47, rechtfertig gerade für das geistig zurückgeblieben. Nein, 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 brauchst du gar nicht, alles gut. Ich wollte halt nur sagen, das klingt halt dann immer so ein bisschen diskreditierend, das wollen wir ja gar nicht machen. Äh, aber definitiv, äh, umschreibe es einfach an, dass er hat krasse Konzentrationsschwächen und dann bist du auch äh, bei derselben Aussage.
1: Ja, hier. Aaron-Attitude. Sorry, sollen wir jetzt auf Deutsch aussprechen. Kein Thema, machen wir. Wobei ich eigentlich gerne Aaron machen würde. Ich bleibe einfach dabei. Aaron Carter. Und dann hier der Keep Pounding schreibt noch, Twitch wäre noch eine coole Nummer. Ja, mache ich. Ich, ich gehe gleich nach der Aufnahme, gehe ich direkt mal an Twitch ran, Mike. Ne? Bis morgen früh habe ich ja Zeit, von daher. Und
0: ein TikTok-Video machst du auch noch?
1: Nee. Kommen wir aber nochmal ganz kurz aufs Ivo-Interview zu sprechen. Du hast ja äh, auch vorhin schon angesprochen, es gibt ja ein Thema, das bewegt uns so ein bisschen, weil äh, ob wir jetzt die Großchance von, oder die Großchance sage ich schon, die Chance von Kamauwaka <lacht> aus 30 Metern, oh, die brauchen wir jetzt hier nicht nochmal ansprechen. Währenddessen bewegen wir uns hier gerade auf Rekordzahlen zu für diese Live-Übertragung. Bitte einfach in dem Fall mal liken und kommentieren. Ähm, generell dieses Thema, was wir auch im Audiobeweis gehört haben, zum Beispiel ein Verein wie Kaiserslautern zahlt Gehälter in der jetzigen Situation, in einer dritten Liga, wo Grillic dann natürlich auf eine gewisse Art von Wettbewerbsverzerrung angesprochen wurde. Und da gibt es ja ganz klare Statement und Aussagen, unter anderem von den Kollegen, Von welchen Verein, auf welchen Verein hat er sich bezogen?
0: Ja, der also Grillic oder das, und, wo, wer, wer für Wettbewerbsverzerrung sorgt? Die,
1: ja, nee. Wettbewerbsverzerrung zählt, äh, unter anderem Kaiserslautern. Aber äh, dann gab es ja ein Statement, ich glaube, von Dynamo Dresden von dem Geschäftsführer von Dynamo Dresden, okay. der, der hat das in Frage gestellt und darauf wurde Ivo dann halt angesprochen und er hat auch gesagt, ja, kann ich nur zu 100 Prozent beipflichten. Das äh, spielt natürlich äh, gar nicht so in der heutigen Zeit mit oder sollte nicht mitspielen, aber trifft auf den MSV nicht zu, weil der MSV diese Gehälter niemals mitgehen kann oder nicht zahlen nee,
0: geht. Nee, der, der, der hat gesagt, der MSV hat an den Geldern nichts getan. Genau, oder so. Ja. So hat er es gelassen und sagt, hör mal immer, ähm, pass auf, was einfach nur ganz kurz, so, so, wir brauchen eigentlich eine eigene Sendung dafür, was eigentlich nicht sein kann, ist, du hast ein Insolvenzverfahren am Start und das ist das ja, was wir meinten, dass du dieses Jahr halt während Corona halt mit einer Insolvenz, mit einer Planinsolvenz direkt frisches Geld reinballern kannst, wenn du einen neuen Investor hast. Das hat Kai jetzt lauter sich den gemacht, deswegen, das schwebt, das schwebt ja auch im MSV im Raum, aber der MSV braucht doch gar nicht meckern. Capelli kam als Sponsor, hat Kohle reingeballert und wir haben uns in der Winterpause davon Boadus, Welkow, Frei und Palastos geholt. Also entschuldige mal, das sind vier Spieler, die sofort gespielt haben und wenn einer von Wettbewerbsverzerrung sprechen kann, dann ist das der VfB Lübeck oder uns Aching, die haben in der Winterpause nämlich keinen geholt. Also Ivo Grillisch, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Das ist sicherlich ein sehr komplexes Thema, das aber nur am Rande dazu, wenn du vier Spiele in der Winterpause holst, durch neue Millionen, die reingeflossen sind, brauchst du meiner Meinung nach den Mund nicht aufmachen.
1: Das rechne nicht, wenn du vier Trainer die Saison hattest und äh, zudem noch drei Co-Trainer beschäftigst. Ne? So. Also von daher, okay, ähm, gehen wir rein in die, und da muss ich mal eben mein Knöpfchen drücken, zweite Halbzeit. Äh, wir hatten dann, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben würde, aber eine Phase, wo ich sagen würde, boah, ich habe jetzt in dem Zeit lieber den Livestream vorbereitet. Da war jetzt also nicht so großartig mit dies und das und jenes. Ich habe mir einen Schuss notiert, auch wieder aus der zweiten Reihe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Ansonsten, boah, kannst mich gerne korrigieren, aber bis zum 1 zu 1 war da jetzt irgendwie großartig was.
0: Ja, wir haben ähnlich gespielt wie in der ersten Halbzeit, ne? Duisburg hat gedrängt auf den Ausgleich. Es war jetzt aber nicht so, als würden wir uns dann chancen potpourri zusammenstellen. Halle aber auch nicht. Halle hatte dann in der zweiten Halbzeit auch ein, zwei gefährliche Situationen, wo wir dann, sage ich mal, am 16. Auch gut klären, also Halbchancen, die wir in der ersten Hälfte auch hatten, zweifelsohne. Nee, ähm, dann kam das Tor äh, aus dem Nichts nicht, weil Duisburg hatte sich verdient. Also wenn dann hätte, wenn einer hätte eins zu Führung gehen können dann der MSV, nicht aufgrund der Chancen, sondern aufgrund der Spielanteile. Und ähm, die Spielanteile letztendlich waren es dann auch, ähm, oder waren ausschlaggebend, dass der dass der ja, Ausgleich verdient war. Schön herausgespielt. Ähnlich, ähm, du hast es vorhin auch angesprochen bei uns, ähnlich wie das 1-0 äh, von Halle über die linke Seite reingespielt. Nur, dass es halt schwieriger war, weil Boadus mit dem Rücken zum Tor sich gut dreht. Ähm, absolutes Stürmertor und uns damit äh, sicherlich sehr, 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 sehr geholfen hat in der Situation.
1: Genau, also fand ich auch, du hast wirklich ja zehn Sekunden, wir waren schon, wir ja. waren schon zu, zugeschaltet zueinander, ja, um schon genau. ein bisschen zu testen. Und da hast du hast so gesagt, ähm, ja, mal eine gute Aktion oder mal dies und das. Und da habe ich ja sogar gesagt, ähm, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ähm, nimm, 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 nimm mir nicht krumm, aber dafür. Ja, genau,
0: jetzt richtig, ich nehme, die so nach dem Motto, nimm mir nicht krumm, aber da war jetzt auch nicht so viel beim MSV dabei und da meinte ich, boah, guck mal, du musst Bordus mal in den Sinn setzen. Und dann wurde er freigespielt und ich sage: Guck mal, jetzt ist er mal frei, jetzt hat er mal Platz, jetzt passiert auch was. Dann, dass natürlich ein Tor passiert, ist natürlich dann auch Glück. Aber ich habe gesagt, jetzt passiert auf jeden Fall was. Wenn der Kollege ein paar Meter Platz hat, dann ist er ja auch brandgefährlich. Nimmt Stoppelkampf mit, läuft sich gut frei, wird schön in Szene gesetzt, dreht sich, macht das Tor eiskalt,
1: also super. Ja, ich habe aber zudem auch noch den Zusatz gebracht. Das ist jetzt der zweite Saisontor von Boadus. Ja. Und er hat ja im ersten Spiel nach ein paar Minuten schon gegen Unterhaching damals seines, genau, seiner genau, Zeit zum genau. 1-0 getroffen. Danach waren ja auch keine Tore mehr. Das sind ja so Indizien, so nach dem Motto, der MSV spielt wieder nicht zielgerichtet auf ihn heraus sage ich jetzt mal, auf der einen Seite, oder er hat sich schon diesem Niveau ein bisschen angepasst, oder, oder. Ich will damit nur sagen, nach, weiß nicht, sieben, acht Einsätzen, also nur ein Tor, ist natürlich dann für ihn mit den Ansprüchen und mit den Ambitionen und mit der Erwartungshaltung an ihn natürlich am Ende des Tages auch ein bisschen zu wenig. Ne? Und umso mehr ist es natürlich gut, wenn unsere Stürmer dann letztendlich auch treffen, weil haben wir ja auch bei Vermeer gesehen, der hat ja auch am Anfang der Saison, weiß nicht, ein oder zwei Tore nur, und dann letztendlich bis zu seiner Verletzung, dann kann man glaube ich noch insgesamt auf sieben und äh, ist ja für einen Stürmer auch psychologisch wichtig, denke ich mal, dass er weiß, hör mal, ich, ich mache hier irgendwie meine Tore. Ne? Ja,
0: schlimm ist es immer, wenn du wenn du selber anfängst, äh, die Minuten zu zählen. Ne? Also du kommst ja bei, wenn du, wenn du in einem Spiel nicht triffst, ich war früher auch Stürmer, mein Bruder Stürmer, So wenn du in einem Spiel nicht triffst, dann sagen, sagen die Leute ja schon, guck mal, anderthalb Stunden, 90 Minuten sind anderthalb Stunden, hast du nicht getroffen. Machst du das im zweiten Spiel, hast du schon drei Stunden nicht getroffen. Machst du das im dritten Spiel, hast du viereinhalb Stunden nicht getroffen. Dann summiert sich schnell auf, weil dann sagen die Leute, du hast vier Spiele nicht getroffen, okay. Oder die die Leute sagen halt, hey, du hast äh, sechs Stunden nicht getroffen, das macht dich dann irgendwann, beschäftigt das, von daher ist es unfassbar wichtig für den Assis, dass er getroffen hat, hinsichtlich auch Samstag gegen Tükücü, wo wir zu Hause drei Punkte holen müssen, ähm, wo hoffentlich wieder ein riesen -Hoop konzert auf uns wartet, was uns pusht, heute im Audiobeweis auch nochmal ausdrücklich erwähnt, wie geil die das finden, wir natürlich auch, Stefan, gar keine Frage, ich denke auch, dass es das pusht und ein paar Prozent gibt, also von daher wichtig vor dem Spiel Samstag, dass, dass da ähm, was also, also hat, klar.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bringen soll, weil also nicht, dass das wieder hier als Ausländerfeind nicht rüberkommt, aber kennst du das, wenn so eine türkische Hochzeit ist, dann fahren die ja auch immer hupend durch, also komplett hupend durch ja, die Straßen.
0: Meinst du, da mischen sich jetzt ein paar, paar türkütsche fans noch unter, oder was?
1: Ich glaube, dass die, äh, die, die Leute aus München, die Türkgücü-Raner, sage ich jetzt mal, dass die das gar nicht stören, wird, weißt du, wie die anderen dann stören könnte eventuell immer.
0: Ach so, meinst du, wenn die vorm Stadion stehen und hupen oder was? Ja, ja gut, ja. Äh, dafür spielen ja auch viel zu viele andere Nationalitäten in der Mannschaft. Das ist ja keine reine ähm, türkischstämmige Mannschaft, sondern es ist ja Multikulti. Und, ich ähm, will auch
1: nicht, dass das jetzt wieder falsch rüberkommt.
0: Nein, 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 ich habe es verstanden. Äh, haben eine Multikulti-Truppe, äh, hü oder hot, da kommen wir später drauf.
1: Ja, ähm, ich greife hier nochmal auf. Erstmal äh, schönen guten Abend, lieber Metal Raider. <lacht> Schön, dass er sich auch anmeldet.
0: Ja, ist mein Bruder. Also,
1: okay, sehr gut. Äh, dann... Ähm das Schöne ist an Boadus, dass er sehr gut mit Stoppel harmoniert, haben wir auch schon öfter angesprochen, da haben wir immer mhm. gesagt, du siehst auch an Stoppel, dass er die Leute um sich herum braucht, ne? also ich kann, nur, <lacht> ich kann immer wieder nur sagen, hier Zusammenspiel letzte Saison mit Daschner, das hat sehr gut funktioniert, da hast du gesehen, wenn Stoppel welche hat, die mit denen er Fußball spielen kann, dann läuft das ganz gut und bei Buadus ist halt liegt natürlich noch auf Hand, dass sie sich auch aus früheren Zeiten ganz gut kennen. Ne? wobei du das, bei, das Gefühl hast, bei Stoppelkamp äh, gefühlt kennt er jeden, ne? also heute auch nach dem Spiel wieder, dann steht er da zehn Minuten mit Terence Boyd und quatscht der kennt irgendwie jeden und auch jeden sehr gut anscheinend und der kommt bei jedem auch irgendwie sehr gut an, hat man so das Gefühl ähm, und äh, natürlich greife ich auch nochmal den Punkt auf von äh, vom Lars aber gegen 1860 war er auch ohne Tor enorm wichtig. Möchte ich auch gar nicht sagen, denn ein Stürmer kann auch ja, natürlich ohne, auch Tor, ohne Tor sehr wichtig sein. Stimmt natürlich.
0: Ja, richtig. Also der beste Stürmer, der, ähm, den ich je gesehen habe, mit, mit wenig Toren, war Iwica Olic. Also ich glaube, das war einer der wichtigsten Spieler, den, der dann in der Zeit beim FC Bayern gespielt hat. Und ähm, dann ist aber auch die Frage, welches Spielsystem hast du. Ne? So einen Typen wie Iwica Olic baust zum Beispiel einfach ein, wenn du zwei Stürmer spielst, ne? Da hast du halt so einen Läufer, so einen Ackerer, der Räume reißt, etc. Brauchen wir nicht darauf eingehen. Ähm, wenn du nur mit einer Spitze spielst, hoffst du natürlich, dass der ein paar Hütten macht in der Saison. Gar keine Frage. Und ähm, ist letztendlich auch wichtig. Ich fand jetzt hier das Statement vom Julian ganz geil. Ja. Als Stoppe den Ball auf Außen kriegt, habe ich schon mal vorsorgt, meine meine Jugoschlüssel zur Seite gestellt. Das ist so, ne? dass man bei den gewissen Spielertypen, ähm, seht es mir nach, wenn Engin den Ball rechts kriegt, habe ich das Gefühl jetzt nicht unbedingt. Damit will ich seine Leistung gar nicht schmälern. Sondern das ist einfach so, dass ist jetzt kein Spieler, der diesen, diesen Entscheidungsmoment oder der ein Spiel entscheiden kann, ähm, der von jetzt auf gleich einem Köcher hat. Das hast du bei Stoppelkampf schon und bei Bordus auch. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, Julian. Deswegen habe ich es auch gesagt dir unter uns. Ey, ich glaube, da, da passiert jetzt was. Ja, war auch so. Und 1-1 verdient.
1: Aber, aber wirklich, war auch gut gemacht, ne? Also Ball kommt von außen, Fall. von links außen. Und da sieht man aber mal, wenn man gerade auch auf einem Drittliganiveau man spricht ja immer davon, Klapper spielt ja auch gerade parallel, wenn man dort irgendwie den Leuten irgendwie so einen Ticken Raum lässt oder so, dann wird er immer sofort auf ganz hohem Niveau bestraft. Und ich sag mal so, selbst dritte Liga, so ein Mann wie Boadus, wenn du dem da zwei, drei Meter Platz gibst, und er hatte ja den Platz, machen wir uns nichts vor, wie, wie nah war der Gegenspieler dran? Der war ja gar nicht nah dran. Und dann lässt er sich den drehen und dann spielt er den rein und schießt den, äh, den schönen Tor. Super gemacht, aus unserer Sicht. Ähm, Frage an dich, weil der Holger Müller es jetzt gerade reinschreibt, Kennst du eigentlich das Lied vom Uwe Spie über, über den Uwe Spieß? Vielleicht kann der Holger ja auflösen.
0: Nee, kenne ich leider nicht, aber ich finde die Kommentare generell sensationell, aber ja, mach erstmal also weiter.
1: Finde ich auch sensationell. Ähm, Holger, schreib doch mal rein, wie das Lied über den Uwe Spieß ging. Und, äh,
0: In der Zeit an, machen wir schon mal weiter.
1: An dieser Stelle machen wir weiter und ich grüße natürlich den Marco Lanschik hier, MS. Markus Kurt beim MSV damals. Auf jeden
0: Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wobei der in seiner Zeit, jetzt müssen wir mal gucken, wer haben ja die, Stark. Die, Stark. die, ja, das auch, aber wir haben ja die Zeiten beleuchtet. Ich meine, er hat auch zweistellig mal getroffen. Ne? Also ich meine, wenn er einer zweistellig trifft, fängt es an für mich, dass er das in so eine Region kommt, wo das dann eine ordentliche Torquote war. Ähm, Damit der Joghurtschlüssel ganz lustig las oben, dafür gehe ich pinkeln, wenn es <lacht> eine Ecke schießt. Ja, recht hat er. Ähm, da, 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 also da darauf vielleicht mal kurz, ne? Äh, das ist eine Katastrophe. Also, auch schon in den letzten Spielen. Sorry, aber wie dass, kann das sein? So ein Mann. Dass jemand anderen die Standards schießen. Ist mir scheißegal, was er da versucht. Aber da, da, muss auch, da muss auch er irgendwann mal sagen: Du, weißt du was? Komm, heute jetzt schieß mal jemand anders. Vielleicht läuft dir besser. Da geht gar nicht. Mhm.
1: Ja. Holger Und, Müller kennt das Lied nicht. Ja, Holger. Ganz einfach. Uwe, 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 Uwe Spieß, Uwe Spieß. Ganz einfach. Nein, also, ja. jetzt haut
0: der so einen raus. Ich dachte, da kommt jetzt ein, weil er so wenig Tore geschossen hat oder was. Ja. Nee,
1: das Lied singen die, kann der Marco Lanschek hier singen, das singen die über mich in Orso. <lacht> das Lied, <lacht> das, das keiner Tore schießt. So viel an dieser Stelle. Wir haben äh, vorhin aber natürlich äh, die, die zweite Halbzeit zusammengeguckt Wäre zum Beispiel auch mal so ein Ding, was wir hier mit der Community über den Second Screen theoretisch machen, weil wir sind sowieso immer dann ab 8 Uhr online. Also können wir demnächst auch mal den Stream eventuell um 8 Uhr starten, sodass wir mit den Leuten quasi parallel das Spiel gucken und ihr kommentiert hier immer fleißig rein. Wäre so ein Ansatz. Aber die letzten 10, 20 Minuten, da hatten wir nochmal einiges in petto auf der Pfanne. Kommen wir aber erst auf die rote Karte zu sprechen. Da haben wir uns natürlich auch also ein bisschen kontrovers. Könnt ihr ja mal reinschreiben, gerade in eure Kommentare. Wie seht ihr das Ganze um Kamavurka? Wir haben es aus unserer Sicht gesehen. Er geht, er geht mit Gelb vorbelastet, einmal ins Tackling und räumt ihn beim zweiten Mal. Aber jetzt, bevor sich jetzt alle aufregen, mit dem, was war das, Oberschenkel, so, an ja, der so Oberschenkel seitlich. Hüfte, ne? Aber ganz ehrlich, als Schiedsrichter da muss ich das berühmte äh, Fingerspitzengefühl, Fingerspitzengefühl einfach, äh, einfach zeigen. Also dafür würde ich niemals eine gelb vielleicht wenn er vorher, das sagt man ja auch so schön, da kann man auch immer kontrovers drüber reden, wenn er vorher fünf sechs sieben acht kleine Fouls gemacht hat und er hat bis dato noch keine gelbe, dann gibt es vielleicht mal eine 75. in der gelbe als Beispiel. Okay, kann man stehen lassen. Aber jemanden für dieses Foul des Platzes zu verweisen, bei einem Spiel, wo es auch um viel geht, beim Spielstand von 1 zu 1, dann die eine Mannschaft dadurch zu benachteiligen, finde ich für komplett überzogen.
0: Ehrlich. Also, um das vorneweg zu sagen, also es war auf jeden Fall jetzt nicht eine, eine, Fehlen eine krasse Fehlentscheidung. Ähm, ich gebe dir recht, ich habe auch hier gesessen und gesagt, ja, das ist, keine, das ist doch kein Platzverweis. Ja, definitiv nicht. Jetzt muss man die Szene dahingehend so beurteilen, dass er ja erst einen wegmäht, danach weitergeht und noch einen wegmäht. Und das sieht natürlich für den Schiedsrichter heftig aus. Ne? Was ich vorhin hier gelesen habe, das fand ich ganz gut, ähm, Halle hatte in den ersten 20, 30 Minuten haben die die Duisburger fünf, sechs Mal weggemäht und den Sauer auch zweimal Doggy genommen. Und das, da, hat der, da hat der Schiri nichts gegeben. Ne?
1: Hat, so. hat, der, hat der Kommentator sogar gesagt, die gehen jetzt immer auf den Knöchel oder auf Schienbein oder irgend sowas. Ja, der, so und,
0: und das ist natürlich dann eine Relation nervig. Ich, ich, ich will gar nicht sagen, dass die gelbrote Karte ein Fehler war oder gut oder schlecht oder sonst irgendwas. Die Linie beim Schiri hat nicht gestimmt. Also das ist das, was ich vorwerfen muss und was hoffentlich ein Schiri-Beobachter eben auch sagen wird. Entweder du gibst überall die gelben Karten und machst das in einem durch, dann wissen die Spieler von Anfang an Bescheid. Aber wenn Kamavuaka dafür plötzlich gelb-rot kriegt, dann hat er zu Recht, hebt er die Arme und sagt sich, Ey, Kollege, wofür? Ne, also... Was muss man dann wirklich, kann man, oder Wilson dann das zugute halten? Und ähm, ja, war natürlich dann Käse für uns, Kacke, fehlt Samstag. Hat, hat auch heute Stabilität gebracht, war für mich heute auch gut. Ähm, fehlt uns auf jeden Fall am Samstag, weil dann haben wir die neue Baustelle. Die muss er auf jeden Fall nicht geben, ne?
1: Ja. Es ist, ist schon, es muss man auch mal wirklich hervorheben, ne? Unabhängig jetzt von der gelb-roten, du hast gerade gesagt, so die Entwicklung von ihm an sich selber auch, ne? Also kam, kommst du aus der polnischen Liga da irgendwo bei Grunia, nee, wo hat er gespielt? Bei welchen? Boah, nicht Kann nee, der Bei Grożny. Bei, bei Grożny, genau. Und ich weiß noch, wir haben ja sogar mal einmal eine Sendung nach ihm benannt, ne? Weiß noch, äh. mit, Chaki, mit dem Shakira-Song "Kamavuaka". Als er
0: gegen, gegen, gegen Meppen Boah, das siegt Thomas. Boah, da war ja auch eine Partie. Leck mich <lacht> am Arsch, ey. Aber Traumfußball war das. Boah. <lacht>
1: Nee, aber äh, da kannst du mal sehen, wie wir über die Leute mittlerweile so reden und denken und da, da haben wir auch gar kein Problem mit, wenn man wirklich ein paar Monate schlecht läuft, dann zu sagen, hör mal, der stabilisiert auf der 6 mittlerweile mit und am Ende des Tages, also wenn ich den sehe, den, den finde ich trotzdem einen sensationellen Typ so als, als Mensch, so, den, der kann keiner Fliege irgendwie, finde ich, was zu leide tun. Von daher, ähm, ja, doof gelaufen, ist am Samstag gesperrt, tut uns weh, müssen wir gucken, wie wir was auffangen und ich würde sagen, Mike, gehen wir in die letzte Viertelstunde und da haben wir einige Großchancen und wenn ich jetzt über Großchancen spreche, können wir ja mal, weil das ihr auch ganz, ganz oft schon angesprochen wurde. Währenddessen unterstreicht ja Marco ja,
0: Gornik Tütschi oder sowas. Ja. Ich habe Grosch gesagt, Grosch ist glaube ich russische Erstliga, aber irgendwann mit Go, ja, ja, ja. Tütschi, was auch das, immer
1: das der das weiß, ist mir klar. Ähm, ja, 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 Insider, ja, ja. Insider, aber ähm, kommen wir auf die. Chance, das Spiel zu sprechen und da wurden ja hier einige Kommentare gerade schon abgegeben. Ähm, Mikkels insgesamt ein belebendes Element für den MSV in diesem Spiel. Ne? Gerade dann auch nochmal mit seinem 1 zu 1, mit der Passgeschichte dann auf Ademi letztendlich, auch mit dem ähm, Momenten, die er quasi in, in Abschlussmöglichkeiten hat oder hätte. Ähm, insgesamt dann auch ein bisschen spielfreudiger als, als die letzten Partien. Und dann, wie gesagt, mit dem Pass sehr scharf in die Schnittstelle, genau zwischen die Verteidiger. Ademi läuft frei aufs Tor zu, mehr oder weniger. Versucht das aus seiner Sicht, lange Eck links unten anzuvisieren, schießt. Torbert hält. Auf der anderen Seite, jeder MSV-Fan -Denkt, äh, denkt sich, ja, den hättest du auch mal gerne machen können.
0: Ja, also ich, jeder, der die Podcasts hier verfolgt, äh, der weiß, dass ich kein Ademi-Fan bin, überhaupt nicht. Ich werde jetzt aber auch nicht anfangen, da die Riesenkeule rauszuholen. Ich erkläre auch einfach, warum. Der Kerl ist nicht gut, das ist erstmal, steht erstmal, ist erstmal Fakt. Und darüber hinaus hat er auch keine Spielpraxis. Also, dass er dann so angespielt wird, man sieht ja, der erste Kontakt ist ja sogar eigentlich ganz gut von ihm. Warum schließt er dann nicht schon ab? Stattdessen lässt er den Ball so ein bisschen zwischen seinen Beinen dann pendeln, weil er zu schnell rennt und wahrscheinlich total nervös ist. Und dann ist der Klassiker nur Augen auf den Ball und dann wird aufs Tor geschossen, in der Hoffnung, dass der Torwart vielleicht die Beine breit macht und dann geht er durch die Beine. Nee. Boadus wäre drin gewesen. Ich sage euch, was der gemacht hätte. Der hätte den einfach angechippt. Der hätte den Easy Going mit, seiner, äh, mit seinem Temperament, hätte er den angelupft und dann wäre der zwischen Halle, Hallensischen Verteidiger und ähm, Sven Müller hinten im Kasten, wäre der reingegangen. Das ist natürlich schade. Das kannst du auch so nicht wissen als Trainer. Was ähm, willst du machen? Also war natürlich eine hundertprozentige Torschung, die größte im ganzen Spiel. Plus der Volkmar-Kopfball, kommt vielleicht bestimmt auch noch zu. Äh, ja, hätte, hätte er machen können und dann wäre er natürlich sicherlich im Ranking hier bei uns auch sehr, 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 sehr hoch ähm, gesprungen. Schade, einfach, tut mir auch leid für ihn, es ne? hätte ihm auch gut getan, davon mal abgesehen.
1: Ja, schreibt der ähm, Volker Mertins, da schreibt sie auch, das Ding von Ademi muss rein, braucht der nur kurz anlupfen, sieht er also hm. 100% genauso. Oh, see,
0: lese ich jetzt erst. Ja, 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 dann, ja
1: Dann schreibt der Volker noch, ich glaube, der Asis hätte ihn gemacht, schreibt er auch. Hey, okay, Volker, Junge, wir verstehen ja,
0: uns, ich schwöre, ja. ich, ich lese es jetzt auch erst. ja Und
1: Ruhrpott 47, Ademi muss früher abschließen, mein Gott, Ademi hat die Bälle so. zuvor gut festgemacht, aber der ist Einfach nicht, aber da ist einfach nicht mehr. Und Fox, Fox nochmal: äh, der Ball ist auch kurz vorher über den Acker gehoppelt. Ja, da hat er nicht unrecht. Trotzdem aber machbar. Ne? Also, ja, trotzdem die, macht man mehr Mut, die Leute genau. geben dir wie immer recht für diese ja, wie immer. Vorzüglich. Ich nicht. Ja, doch,
0: komm. Ja, meine Analysen, sind, ja, komm, alles gut, sind oft treffend, aber ja. Ach, mit so komm.
1: viel Lobhudelei kann ich nicht umgehen. Ja, auf jeden Fall muss man an dieser, Art, äh, an dieser Stelle ja nochmal erwähnen: diese Chance plus. Mhm. Auch nachher das weitere Drängen, unter anderem ja auch mit der Dominik Schmidt-Kopfballchance, ganz, ganz kurz vor Schluss. Äh, mit zehn Mann. Eigentlich die Reaktion vom MSV an dieser Stelle gut und lobenswert, weil war ja auch nicht immer so. Du kannst dich an unsere tristesten Monate erinnern, wo wir gesagt haben: Alter, jetzt spielen die mit elf Mann und die haben schon keine Luft und die bauen ab der 60. Minute ab. Jetzt spielen wir aber äh, bis zur 90. noch weiter nach vorne offensiv. Haben unsere Möglichkeiten, haben unsere Abschlüsse mit zehn Mann. Also ist ja auf der anderen Seite auch trotzdem positiv. Also, wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich das als positiv empfinden.
0: Ja, kann ich auch ganz kurz erklären. Ich hatte es in die ähm, Kicktip-Runde auch geschrieben. Wir konnten dann gleich über Mickels, war ja dann mit der ADM Chance. Pass auf, ähm, ich sage jetzt was, was 100% so ist. Halle hat nichts fürs Spiel getan. Nichts. Und dann kriegst du die rote Karte als MSV Duisburg. Und Halle denkt sich, wir müssen was fürs Spiel tun. Duisburg bunkert sich ein bisschen hinten ein. Und Halle hat den Ball. Und Halle hatte mit Ball dann, ich, ne. überhaupt keinen Plan. Das war mhm. eine Katastrophe. Mhm. Und dann ergeben sich natürlich Räume, wenn der Gegner an der Mittellinie verteidigt. Das ist ja das, das, was wir, was, als du, Michael und ich ein bisschen geschrieben haben bei dem 1860-Spiel, wo Durchbrüch dann eins in Führung gegangen ist, mit einem Mann mehr, wo, wo wir dann gehofft haben, pass mal auf, dass wir schnell das zweite Tor erzielen, damit wir nicht in so eine Bredouille kommen, ne? dass wir eine Mittellinie verteidigen und 1860 uns plötzlich auskontert wo du dann einfach mit der Kugel nichts anzufangen weißt. Glückliche war, wir haben halt 1 zugeführt, geführt, da stand es 1-1 und Halle hat was für für's Spiel getan und wir haben die Räume. Nach der roten Karte haben wir 3-0 Chancen. Ich bitte dich, wir müssen das Spiel gewinnen. Wir müssen das Spiel gewinnen aufgrund der Spielanteile, aufgrund des ganzen Spiels und vor allen Dingen aufgrund der Chancen. Wir hatten ja noch das Bitterding. Ähm, in der letzten Viertelstunde ist einfach schade, dass wir es nicht gewonnen haben. Gut auch, dass wir es zumindest nicht verloren haben, weil so haben wir 31 Punkte und haben 5 Punkte auf Kaiserslautern, beziehungsweise dahinter noch auf den Rest
1: Finde ich gut, dass du jetzt schon quasi den Übergang schwägst. Zum, <lacht> zum Fazit, nein, nein, ganz ehrlich, ich sehe das auch so. Ähm, ich glaube, in der Hinrunde hätte der MSV oder unter Litieri größtenteils hätte der MSV beispielsweise so ein Spiel natürlich auch noch verloren. Ähm, ist auf der, eine, auf der einen Seite schon positiv, dass wir es nicht getan haben. Ich finde auch gut, nach einer Niederlage jetzt nicht direkt wieder zu verlieren. Ne? Also zumindest ein kleines Erfolgserlebnis zu haben. Erst recht mit, mit zwei Tagen Abstand dazwischen. Ne? Also ist ja auch nicht normal. Und ähm, ja, dann auf der anderen Seite sehe ich aber auch so, man weiß halt noch nicht genau, was so ein Punkt dann bringen wird. Ne? Man sagt immer, ja komm, jeder Punkt ist wichtig und dies und das und jedes. Man kann jede Plattitüde rauskloppen, wenn es am Ende des Tages irgendwann eng wird, blickt man trotzdem immer, und du weißt selber, wie das ist. Dann blickt man immer zurück, ja, wo hätten wir denn eventuell noch einen Sieg holen können? Wo hätten wir dann noch einen Punkt holen können? Bla bla. Und ich weiß nicht, inwiefern sowas wichtig wird. Auf der anderen Seite macht mir der MSV unter Dortchev mittlerweile einen gefestigten Eindruck. Und ich glaube, das sieht insgesamt natürlich viel besser aus als bei dem besagten verein die wir jetzt immer mal wieder in den letzten Wochen angesprochen haben, die derzeit hinter uns stehen.
0: Äh, nur kurz, ich kann sein, dass ich das war, äh, habe ich gerade gesagt, große Kopfballchance Schmidt, ich weiß nicht, weil die sich hier im Chat beklagen, dass es natürlich Volkmar war und nicht Schmidt. Falls ich es gesagt habe. Nein, du, war ich, war ich. Ach, du warst das, okay. Ja, ja war Volkmar. natürlich ja. Volkmar mit der, mit der Kopfballchance. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob ich es gesagt habe aber du, okay. Äh, ja, ist alles gesagt, die Kommentare hier im Chat könnten wir alle vorlesen, die sind super gut und richtig. Auch Julian hiermit sagt war heute Dummheit dabei, ne? das Spiel musste gewinnen, sagte ich ja auch gerade ähm, in, der, in, der, in der Phase, in der wir uns befinden, jetzt mit den Spielen, die kommen, muss man auch versuchen, so generell wie im Umfeld und äh, auch im Trainerteam und in der Mannschaft das Positive mitzunehmen und das ist halt nach der roten Karte die Reaktion, das ist halt die aufsteigende Tendenz zu Victoria. das ist halt der gefühlte Sieg oder auch gefühlte Niederlage, je nachdem wie man es nimmt. Äh, wir müssen Türkgücü Samstag schlagen, gar keine Frage.
1: Genau. Kommen wir gleich zu aber bevor wir auf den Ausblick türk Gucci kommen, springen wir einmal, wie immer, wie gewohnt, lieber Mike. und wir haben jetzt schon eine Stunde auf Uhr, mhm. ähm, zum Zebra of the Week, also in dem Fall äh, des Tages und zur Spielnote des Spieles aus MSV-Sicht. Ähm, letzten Male hast du immer angefangen. Ich würde jetzt, soll ich heute mal? Mach mal. Das ist natürlich schwierig. Könnt natürlich auch wie immer heute reinschreiben, ähm, was ihr so seht, äh, Spieler des Tages, also of the Week bei uns in der Kategorie und Spielnote aus MSV-Sicht. Ja, ähm, die Punkte habe ich gerade eigentlich schon vorweggenommen. Ne? Ich finde äh, erwähnenswert, dass unter den Umständen, dass heute Leute wieder ins kalte Wasser geworfen wurden, mehr oder weniger, dass zwei, drei Tage dazwischen lagen, dass wir am Ende des Tages äh, die aktivere Mannschaft im schwierigen aus oder komplizierten Auswärtsspiel waren und dass dort ähm, halt auch mit zehn Mann weiter nach vorne gespielt wurde, dass wir nach einem Rückstand wieder zurückkamen und und und. Also, das sind für mich alles positive Dinge und ähm, ja, ich bleibe auch dabei, das, was die Leute hier alle schreiben. Ja, auch wenn Mickels äh, einen Impuls gegeben hat, so würde Markus Höhner es jetzt beim Audiobeweis sagen ähm, oder auch Thomas Wagner. Ich finde auch und ich bin auch dabei, ohne den Torschützen jetzt hier irgendwie was wegzunehmen, ich sag mal und frei.
0: Ja, ich hatte Marlon Frei auch auf der Uhr, aber muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir einfach kein anderer eingefallen ist. Also die, die Leistung von Marlon Frei beim MSV-Dress, die ist ja solide. Ne, du Sach, weißt, was. Sag
1: ruhig, einwandfrei war die.
0: Ja, genau, einwandfrei oder solide, du weißt ja, was du kriegst bei ihm. Ne? Der ähm, hat eine relativ gute Technik, jetzt aber auch keine überdurchschnittlich gut, also nicht mega, also es ist in Ordnung, er, er, es läuft viel, ist viel unterwegs, stoppt viele Löcher. Es ist aber nicht so, dass er zweikampftechnisch so präsent ist wie Kammer Walker. Bei, bei frei sag, sag ich jetzt so, auf Drittliga-Niveau, der kann alles ein bisschen. Ja, der kann nichts übertrieben gut. Aber der kann alles ein bisschen, von daher ist er auch für Sechs bei uns gut aufgehoben. Und wenn er so viele Meter macht, hat er auch die, die erste Elf verdient. Ich aber, mache mit, aber ja? sorry,
1: richtig ich dich da unterbreche. Ähm, hm? Finde ich gerade, du weißt ja noch, wie wir immer die von Achsen gesprochen haben, ja, Innenverteidiger in und Sechser. Gerade, wenn du sagst, der kann äh, eigentlich alles so ein bisschen und Kamavorka daneben als Abräumer, also gerade, wenn du die Doppel-Sechs nimmst, ist okay, ne muss Absolut.
0: man sagen. Absolut. Ja, ich ich wollte ja gerade sogar erklären, dass ich ihn auch gut als Grundsolid und gut finde und dass der so ein bisschen untergeht. Pass auf, ganz ehrlich, ne? Der Mal und frei erinnert mich von der Spielweise an mein Spiel, äh, Landesliga auf 6 Da haben auch alle Leute irgendwie drumherum geredet und gesagt, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Und dann hat man gedacht, ah ja, der Mike, ja, der war ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Weißt du, das war nie groß spektakulär. Das, da waren keine 100 Vorlagen in der Saison und da waren keine 25 Tore. Du wusstest, warte Chris. Du, du wusstest immer, wenn du den aufstellst, das ist ein solides Ding und ähm, der, der, der macht kaum Fehler und der ist auch ein bisschen sicherheitsmäßig unterwegs. So ist mal und frei auch. So, und alles, alles gut. Ich, ich ähm, finde das in Ordnung, weil das spielt. Ist, ist für mich aber heute nicht Spieler des Spiels. Kann man aber geben, so geben, wer ist bei mir irgendwie zweiter, dritter Platz, so ungefähr, wenn ich das mir so aussuchen dürfte. Ich nehme Boadus aus dem einfachen Grund, weil er halt dann in der zweiten Halbzeit mit dem Tor, was er schön macht, uns einfach hilft. Ich fand ihn vorher nicht so gut im Spiel. Es ist aber niemand dabei gewesen, der mich jetzt so umgehauen hat, dass ich jetzt sagen würde, boah, den nehme ich. Deswegen gehe ich einfach ganz plump. Boadus hat ein Tor geschossen, wichtig für Samstag,
1: Assis. Also ich finde, es ist jetzt auch nicht komplett fehlerhaft, was wir jetzt hier so tippen. Ne? Also Community äh, schreibt auch hier ganz oft ähm, Mal und frei. Bo Boadus schreiben ja auch einige. Also ist ja jetzt nicht komplett daneben. Also von daher würde ich sagen, passt das soweit? Kannst du gerne im Nachgang nochmal notieren. Mach ich. Damit wir natürlich, liebe Leute da draußen, am Ende des Jahres für uns von der Community bestimmt, auch nochmal sagen können, wer für uns der Spieler des Jahres oder beziehungsweise der Saison war. Und da haben wir schon ganz viele Stimmen. Ich glaube, es müsste immer noch Weinkauf und Stoppelkamp so ganz, ganz vorne ja, angesiedelt ja. sein. Das, das müsste ungefähr so passen. Ja. Und äh, ich würde sagen, gehen wir mal in die Spielnote rein. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, bei denen, wo ich äh, zum Spieler des Tages ausgeholt habe, habe ich eigentlich die ganzen Werte reingeworfen im Vorfeld oder die ganzen Argumentationen, um jetzt eigentlich eher meine Spielnote zu untermauern. Ne? Und äh, da würde ich jetzt ganz einfach sagen, ich merke gerade, dass ich nebenbei wieder hier dies und das offen hatte und was mit dir geregelt habe. Und wir haben wieder das Spiel nur mit einem halben Auge geguckt. Aber ja, ist ja einfach so. Ich bin da aber. Hey, auch, sorry, ich lach wegen Fox. Ich bin, ich bin da. Ich bin Der da. Macht mich fertig. Ich bin da bei viereinhalb ja, Punkten, bin ich.
0: Okay, erstmal finde ich, äh, zwei Sachen finde ich ganz gut. Also, äh, vorher gesagt, Annette Kaminski, wie wichtig frei ist, merkt man, wenn er fehlt. Das, ja. Hat man über die eine oder Spielweise bei mir dann auch mal gesagt. Ich weiß, das klingt doof. Ähm, ist aber so. Bei Fox finde ich richtig geil. <lacht> ich auch so wie Schmidt, weil er dem Gurken die Meinung gesagt hat. Ist natürlich auch eine Herangehensweise. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, Spiel 0,4,5. Ähm, ja, okay. Also kann man so machen, klar. Kommt mir ein bisschen zu schlecht weg, weil äh, ich sage mal, wenn wir 2-1 gewonnen hätten, was durchaus drin gewesen wäre, hätten wir in Unterzahl wahrscheinlich von einer 8 gesprochen plötzlich. Boah, in Unterzahl mit Rot, 2-1 gewonnen, 8. Deswegen sage ich, das Spielnote ist für mich 6, weil wir das Spiel hätten gewinnen müssen, weil es eine solide Auswärtspartie war und weil wir in Unterzahl nichts zugelassen haben und das Spiel hätten sogar gewinnen können. Ähm, mag der eine oder andere vielleicht auch anders sehen, ist vollkommen okay. Äh, so würde ich das aber als Trainer auch meiner Mannschaft verkaufen. So Und gerade hinsichtlich Samstag, da ist nämlich der Fokus und wichtig, ich, ihr merkt, ich bin die ganze Zeit bei Samstag, Samstag musste gewinnen und ich hätte eine 6 gegeben heute.
1: Könnte ich jetzt dagegen argumentieren, möchte ich aber gar nicht, glaube ich. Äh, alles weil, gut. Weil, weil wir sind hier von bis und äh, für mich was am Wir Ende haben sogar Tages, ein paar Vierer
0: hier in dem ja. Begriff, ein paar
1: Fünfer, ein paar Sechser, und, aber, und, alles, und alles dabei. Und unsere Meinung wird ja auch quasi zusammengezählt. Also dann sind wir bei 10,5. Kannst mich gerne korrigieren. Und dann sind wir am Ende des Tages du, du, durch meine beliebten Kommazahlen wieder bei 5,25. Mhm. Also sollte das passen. Ja, da du die ganze Zeit über Samstag sprichst, würde ich sagen, lass uns doch erstmal über Donnerstag, nein Quatsch, ähm, können wir gerne über Samstag sprechen. Ähm, Türk heißt der Gegner und wir haben es gerade schon gesagt, wahrscheinlich wieder mit Autokorso und Bambule und Randale und Zaunfahnen und hast nicht gesehen. An dieser Stelle, und das muss ich jetzt jede Woche machen, nicht weil sie es mir sagen, sondern weil ich es möchte, äh, grüße ich erstmal die Zebraherde da draußen. Schönen guten Abend. Die sind auch immer sehr, sehr, fleißig mit irgendwelchen Aktionen, unterstützen gemeinschaftliche Projekte und planen mit uns, lieber Mike, im Sommer nochmal so ein großes Abschluss-Special in Bezug auf die Saison mit Quiz und mit Live-Sendung von uns und mit Gewinnen und mit Tombola und hast du nicht gesehen. Und, 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 und. Ja, da, wahrscheinlich tritt da noch Rod Stewart auf und äh, Markus
0: Gary Lineker kommt vorbei ne? bei uns <lacht> ja, aus dem Chat. Ja.
1: <lacht> Und Annette Kaminski haut da nochmal einen zum Besten.
0: Nein. Ja, wäre ja auf jeden Fall lustig. Vielleicht äh, treffen wir da ja einige Leute, weil das, das muss man ja auch einfach mal sagen. Guck mal, Gerlinika ist sogar dabei. Der schreibt gerade, wie lustig ist das denn? Nein. Doch. Ähm, sag ich, was wollte ich sagen? Äh, vielleicht sehen wir da nochmal ein paar Leute. Weil ich, ich muss, wir müssen ja sagen, wir, wir kennen ja eigentlich keinen von euch. Äh, persönlich nicht, aber auch Face-to-Face -face ja kaum. Ich, so, ich, während wir unsere, unsere, unsere Visagen jedes Mal ertragen müssen.
1: Ich sag jetzt schon. Bei dem ersten Stadionbesuch, wenn demnächst wieder irgendwann Zuschauer erlaubt sind und wir gehen dahin und wir kündigen das vorher an, ne? da gibt es ja eigentlich nur zwei Theorien. Hörst du? Ich, ich hör zu, so, klar. Wir kriegen volle Keine einen auf die Fresse vom Stadion. Oder aber wir schaffen es gar nicht bis zur Tribüne und knallen uns komplett von den Stöcker, weil wir mit allen irgendwie noch ein Bierchen trinken müssen.
0: Ähm, ich hoffe natürlich auf zweiteres. Äh... <lacht>
1: ich hoffe auf ersteres, dann bin ich aber ganz schnell weg.
0: Nee, ich hoffe natürlich auf zweiteres und ich gehe auch ganz stark eher
1: von zweiterem aus. Ja, Tugücü, also nachdem ich gerade ja. die erste, äh, ersten Grüße hier rausgekloppt habe, haben wir wie aktuell ab jetzt immer, und das habe ich auch am Sonntag auch schon gemacht, wurden wir mal wieder mit News versorgt aus dem MSV-Forum, also jetzt keine Gruppe bei Facebook, Instagram oder, oder, oder. Da habe ich einen internen Kontakt und zwar denjenigen, der dort auch immer die offiziellen Berichte schreibt. Und der hat mir jetzt gerade nochmal, da muss man sich mal reinziehen, was für Statistiken und was für Übersichten zu den kommenden Gegnern da gestaltet werden, inklusive der Text dahinter. Sensationell hat er sich die Arbeit gemacht, müsst ihr euch auch mal reinziehen, von Sonntag bis jetzt nochmal das Ganze so zu verfassen. Mike, ich habe es noch niemals geschafft, die jetzt weiterzuleiten. <lacht> ähm, ähm, ja, aber wir haben ja trotzdem unsere eigenen...
0: gut, dann machst du einfach die... Dann machst du einfach. Die ja, Vorbesprechung zu Sicherheit ja, zu Nein,
1: Problem. nein, nein. Wir haben ja trotzdem unsere eigenen Statistiken. Also angefangen davon, kannst du ja nochmal gerne über das Hinspiel berichten. Und das war ja das Spiel, wo Gino angeblich noch nicht offiziell in Shape war, sondern, ja, ja. sondern quasi ja inoffiziell natürlich nicht mit dem Mannschaftsbus gefahren ist, sondern alleine mit seinem VW Twingo äh, hinterhergetuckert ist ähm, und dort auf der Tribüne Platz genommen hat. Das war ja das Spiel im Olympiastadion. Kannst sich dich ja.
0: wahrscheinlich erinnern. Nee, genau. Ähm, ja, ist richtig. Also ähm, auf eine Sache können wir uns schon mal ähm, gefasst machen, in Anführungsstrichen, äh, nicht gefasst machen. Wenn ich das richtig sehe, hat auf jeden Fall Sliskovic letzten beiden Spiele nicht gespielt, war auch nicht im Kader. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Wahrscheinlich bist du da besser ist gerade informiert als ich. Ähm, es, hab, greife ich direkt die Info hier auf? Ist jetzt wieder im Training. Ja, aber dann wird es ja für Samstag wahrscheinlich noch nicht reichen, zumindest nicht von Anfang an. Ähm, ja, Tückütschü München wird aus mehreren Gründen natürlich schwierig gesehen. Also das ist überhaupt jetzt nicht negativ gemeint oder in keinster Weise irgendwas hat mit Rassismus zu tun. Das fängt natürlich beim Namen trotzdem schon an. Ne? Da hat das natürlich so den einen oder anderen, ähm, ähm, ja, weiß nicht, Beigeschmack kann man gar nicht sagen. Es ist natürlich ein bisschen irritierend, sage ich ganz ehrlich. Es ist völlig okay. Wir haben Mannschaften bei uns alle in der Gegend hier in Duisburg, auch in Mörs und Umgebung, die dann halt ausländischen Namen haben. Das muss gar nicht nur Tükücü sein. Es gibt auch Mannschaften, die heißen Bosna oder Italien, italienische Truppen oder Kroatien, Mülheim oder so also gibt es alles. Das ist auch vollkommen okay. Die Leute sind alle in Ordnung. Das dürfen sie auch alle machen. Das ist aber das Erste, was trotzdem so ein bisschen mitspielt, wo du sagst, boah, okay, Tükücü München. Das ja, zweite, ne, zweite ist das Modell.
1: Sorry, genau. Ich weiß, das ist jetzt unhöflich, aber ich werfe jetzt einfach nur mal rein, du würdest in der Türkei einen Verein haben, der heißt Germania Istanbul.
0: Ja gut, die, 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 das ist so eine Geschichte, damit wurde ich schon öfter konfrontiert oder das hörst du immer wieder. Kannst du dir vorstellen? Schwierig, aber das tut, tut ja jetzt nicht zur Sache hier. Ne? Wir leben glücklicherweise in der Demokratie und da darfst du das machen und das finde ich auch gut. So, mhm. und Natürlich wird das in, 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 in anderen Ländern wahrscheinlich weniger möglich. Also von daher finde ich das erstmal okay, dass es hier so geht. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich dieses Investorenmodell. Dann tritt der zurück, dann ist er wieder drin, dann schmeißen sie, obwohl sie Erfolg haben, den Trainer raus, dann holen sie wieder einen neuen Trainer und dann liest es, Liskovic möchte in der Südkorea, dann liest es, Sarah möchte in der zweiten Liga, dann holen sie wahrscheinlich noch ein paar Scheine auf den Tisch und dann bleiben sie doch. Weißt du? Das, ist, das sind so Sachen von außen betrachtet, tut auch alles dafür, dass man sie nicht mag. Also unabhängig davon, wo, wo die jetzt herkommen, ist es einfach so, dass die Außendarstellung einfach eine Katastrophe ist. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir sie auch schlagen. Sind ja mit 40 Punkten gesichert und Tugücü wird nicht absteigen etc. So, die brauchen die Punkte nicht und ähm, Saraiya ausschalten, dann machen wir das.
1: Finde ich ganz interessant, weil du jetzt so viele Dinge angesprochen hast, die... Wo, ja, tut mir wo, leid. Wo, nee, wo, wo, nein, nicht, weil du mir was weggenommen hast, sondern wo sofort bei mir was angesprungen ist, wo ich direkt was zu sagen könnte. Ne? So Südkorea hast du wahrscheinlich auch jetzt mit, mitgenommen, dass ähm, Boris Tashi ehemaliges Zebra, jetzt ja, auch ja. irgendwo da in Asien zockt. Ne? Der hat und da kannst, kannst du einen Arsch drauf verwenden, der hat ja, war ja damals einer der besten Kumpels von Iliotchenko und der hat ja jetzt gesehen, dass Iliotchenko da in Asien durch die Decke geht. Ja, genau. wahrscheinlich, wahrscheinlich das Achtfache oder Zehnfache von dem ja, verdient, was er hier in, in Deutschland auf dem Niveau verdienen würde. Auf jeden Fall. Und, und wenn du mal ehrlich bist, Boris Zaschi hat ja jetzt in Pauli gar nichts, 0,0 Watt gerissen. Absolut. Und wird wahrscheinlich so die Taschen vollkriegen jetzt da hinten. Da ist mir jetzt gerade so mit dem Motto Südkorea eingefallen. Und das andere ist natürlich dieses Kontroverse und hin und her und da und hier und äh, mit den Ansprüchen, die sich dann auf einmal so auch entwickeln, da hatte ich sofort als erstes Oeding in, in der Birne auch, wo ich mir auch denke, alter Schwede, Ponoramef, ja, nein, Investor, Armenien, Albanien, keine Ahnung, und dann neue Spieler und Ansprüche hier und da. Gebe ich dir vollkommen recht, also da, da die machen es die dir ja leicht, die jetzt auch nicht gerade sympathisch zu
0: finden. Ganz genau, du, ja. du magst sie halt damit nicht. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen zum Beispiel, das werden viele hier vielleicht auch anders sehen, ich oute mich trotzdem. Ich finde ja Hoffenheim beispielsweise trotzdem sympathisch, ne? auch wenn da irgendwie Dietmar Hopp hintersteht und Kohle und sonst irgendwas. Aber die stehen halt für eine Philosophie, die stehen für eine Identität, die haben, die haben sich von klein auf an, haben die sich da was zusammengebaut. Das Geld, was sie einsetzen, setzen sie meistens sinnvoll ein, ähm, haben viele junge Spieler. Als will ich für die jetzt nicht nur eine Lanze brechen, sonst irgendwas. Es ist was ganz anderes wie jetzt zum Beispiel -Tü München, wo man einfach dann hofft, wenn das so weitergeht bei denen ähm, von der her, dass die einfach von der Bildfläche verschwinden. Weil sowas, mit sowas kann man sich dann auch schwierig identifizieren. Man muss sich mal vorstellen, da ist eine Gruppe von Leuten, eine Gruppe von Menschen, eine Gruppe von Vereinen und da kommt jemand Neues rein. Und man hat das Gefühl, die, die, die platzen in diese, in diese Menge rein, mit Taschen voll Geld, mit einem Geldkoffer hinten dran und sagen so nach dem Motto, ey Alter, hier bin ich. So und das dieses 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 so das, dieses, das Bild habe ich halt vor Augen, wenn ich an Türkische München denke. Und das ist halt sehr ärgerlich wahrscheinlich aus deren Sicht, weil die wahrscheinlich nicht so gesehen werden möchten. Aber ist halt einfach das Tageschiff, womit die sich mal beschäftigen sollten. Denn sonst haben die nämlich im zweiten, dritten Jahr ganz schnell keinen Erfolg und sind auch ganz schnell wieder weg.
1: Also ich glaube auch das Thema ist hier wirklich so brisant. Da könnten wir eine Sondersendung machen über zwei drei Stunden. Also ich will jetzt auch gar nicht dagegen steuern. Ich greife hier auch nochmal mal die Punkte ein ähm, ähm, hier vom Jonathan Smiatek oder von Metallica. Ähm, Hoffenheim ist ein ganz anderes Modell, das hast du ja gerade auch gesagt, ne? wenn du dir anguckst, wer da alles spielt, welche jungen Spieler die hervorbringen, auch im Nachwuchsleistungszentrum, im, im Analysebereich über SAP ähm, und, 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 auch damals, dass sie den Schritt mit Julian Nagelsmann als Trainer gegangen sind und welche Spieler die holen. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwelche Spieler für 30 Millionen verpflichten, aber wir driften sonst ab, das ist glaube ich... Ja,
0: ja, auch eine Sondersendung wert. Also Tukicu äh. hat, ähm, äh, also. mit Zahlen zu füllen, Rückrunde, äh, weil alle sagen, es wird zu so schwer, Rückrunde, Tukicu 13. 9 Punkte, Duisburg 9. Gut, äh, 13 Punkte, also quasi umgekehrt so ein bisschen ähm, von der Platzierung und von der Punktzahl Ja, Man könnte sogar theoretisch meinen, wenn man nur die Rückrundentabelle nimmt, oder andersrum, die Rückrunde wäre die Hinrunde. Wir würden zu Hause in Tukicu spielen, würde jeder sagen, boah, die schlagen da? da? hat Einfach mal dazu. Also 0-3 gegen Rostock zu Hause. Sicherlich ist gerade kein Qualitätsmerkmal. Davor 2-1 verloren gegen Ingolstadt, das kann mal, kann mal passieren. Und davor 2-0 gewonnen in Lübeck. Ähm, Wundertüte, haben sicherlich Offensivpotenzial. Lukas Röser vorne zündet nicht so gut, muss man dazu auch sagen. Ne? Kennt man ja noch von Dresden. Hat uns ja, mit der richtigen Kopf haben wir 1 zu verloren gegen Dynamo in der zweiten Liga. Der hat Tor gemacht, ne? glaube ich. Stefan, jetzt muss ich mir helfen. Gegen uns? Ja.
1: Slitskowitsch hat getroffen? Nein,
0: in der zweiten Liga, MSV gegen Dresden. Jetzt hast du wahrscheinlich auch im Fernseher geguckt, ne? Röser, Röser. Ja, ja. ja, genau, richtig. Ja, MSV
1: hat ja zwei Jahre lang hintereinander,
0: immer am ersten Spieltag gegen richtig. Dresden. Ja, ja. Genau, und äh, da hat Röser uns abgeschossen, in Anführungsstrichen. da äh, jetzt auch nicht so gut.
1: Wollte ich gerade sagen, dann waren auch seine einzigen Tore, ne? In, ja, genau. In, in Lautern war das auch schon eine Luftpumpe.
0: Ist so, und äh, ist gerade die Alternative zu Slitskowitsch. Am Wochenende hat er ja sogar Rea im Mittelsturm begonnen. Das heißt also, wenn du deine Mittelstürmer schon auf den Bank setzt, weil du mit denen unzufrieden bist, dann weißt du, also ich habe gar nicht so große Angst vor Türkgücü. Ähm, mir macht halt die Klamotte mit Walker, muss ich sagen, echt Sorgen. Ich bin gespannt, wie er das kompliziert äh, oder beziehungsweise kompensiert kompliziert.
1: Wahrscheinlich mit Krebigi. Auch geiler Kommentar vom Andreas Rösser zum Lukas Röser. Ähm, ja. Du hast gerade angesprochen, Sarah Rär, natürlich der Schlüsselspieler. Und ich glaube, wenn man so ein Ranking ausstellen würde, das haben wir ja den, ähm, wurde, war, war ja eine Fanfrage an den Strassi am Sonntag: Wer ist für dich der beste Spieler der dritten Liga? da hätte man ihn ja unter anderem auch so in die Top 5 reinwerfen können, ne? so Serjan Sararea. also muss ich ganz ehrlich sagen. Wie, wie der jetzt nochmal zumindest auf Drittliganiveau performt, weil du kannst dich erinnern, der ist damals bei Greuther Fürth groß rausgekommen, ist dann Stuttgart. zum VfB Stuttgart gegangen mhm, genau. und dann hattest du schon so das Gefühl, da ist so ein Karriereabfall, so ein Karriereknick und dass sich der dann zumindest nochmal jetzt zum Ende oder zum scheinbar Ende der Karriere nochmal auf diesem Niveau einpendelt, aber nicht nur einfach so mitspielt, sondern sagt, hör mal, ich nehme mir eine tragende Rolle ein und gerade zu Beginn der Saison, du, äh, Sahara Sliskovic, was ja du, total durch die Decke gegangen ist und wir haben ja auch Slisko dann äh, Ballern sehen wie wie kein Zweiten, sage ich jetzt mal, äh, war natürlich schon stark. Und äh, ich werfe nochmal einen weiteren Namen hier rein. Sebastian von Meyer von Bochum gekommen. Auch äh, ordentlicher bis guter zentraler Mittelfeldspieler. Dann habe ich hier notiert äh, Volland natürlich als Torwart von KFC Öhrling vor der gekommen. Ist jetzt kein Überragender, ist jetzt aber auch kein Schlechter aus meiner Sicht. Und ähm, dann hat der Kollege aus dem Forum hier noch notiert äh, Berzel, Top-Innenverteidiger. Der fehlt aber auch. Der ist verletzt.
0: Tja, dann steht unserem Dreier zu Hause nichts im Wege. Ne? Man muss auch dazu sagen, wir haben die letzten drei Heimspiele gewonnen. Mhm. Ähm, gut, Lübeck, äh, Unterhaching und 68 München, aber zuletzt halt auch 68 geschlagen. Also ich denke, dass das Selbstvertrauen zu Hause gerade da ist. Nochmal, hupende Fans, du fährst rein. Ich denke, das wird auch nochmal einen Push geben. Ich glaube auch da und hoffe auch da, dass wieder 500, 700, 800, 1000 Leute da sind. Alles Corona-konform natürlich, aber da habe ich keine Sorge. Ja, und äh, ganz ehrlich, ich werde auf dem MSV tippen und ich bin auch der felsenfeste Überzeugung, dass wir es gewinnen. Also ähm, diesen Optimismus versprühe ich und den würde ich als Trainer die ganzen Tage versprühen. Bei jedem Training, bei jedem Gespräch.
1: Und da machen wir das auch. Sehe ich genauso, kann ich nur unterschreiben. Es Ähnliche Situation, kannst dich so bestimmt an äh, vor zwei Wochen erinnern. So ähnlich wie gegen 60, ne? Kommendes Spiel gegen 60, hat, hatten wir auch kein schlechtes Gefühl. Ja. Positiv reingehen, was haben wir äh, dazu zu verlieren? Wir spielen zu Hause, wir haben die letzten drei Heimspiele gewonnen. Tuguchi ist nicht gut drauf. Wir haben jetzt zumindest einen Punkt geholt, auch in unserer Zeit zum Schluss. Waren nachher noch die bessere Mannschaft. Also Alles gut. Kein, kein Anlass zum Trübsalblasen. Von daher, volle Kanne voraus. Lieber Mike, hätten wir das auch abgehandelt. Und jetzt Schande über mein Haupt. Ich muss es jetzt erstmal öffnen. Ich habe nämlich hier für alle User da draußen äh, so viele Dinger hier offen. Ich habe zwei Laptops, ich habe einen Monitor, ich habe noch dies und das. Ich muss mal eben die Statistiken zum äh, Bruno Soares rauf rufen.
0: Ja, ich kann ja schon mal anfangen. Ja, gerne. Legende heute Bruno Soares, ein Spieler, der sogar noch aktiv gerade unterwegs ist. Ähm, 32 Jahre alt, 88er Jahrgang, ist also jünger als ich, Stefan. Von daher rede ich dann auch mal über einen Spieler, der jünger ist ähm, als, oder auch jünger als du, jünger als wir beide. Äh, reden wir mal über jüngeren Spieler. Meistens haben wir ja eigentlich ältere Kaliber hier über die wir uns dann unterhalten, die länger schon raus sind. Ja, Bruno Soares, 1,94 Innenverteidiger, kennt er sicherlich alle, hat beim MSV eine gute, eine gute Zeit gehabt deswegen habe ich ihn dann einfach mal rausgepickt, willkürlich, wir haben meistens immer Stürmer, also hat er mal einen Verteidiger genommen, Brasilianer aus äh, Belo Horizonte und ja, wechselte 2009 zum MSV oder kam zum MSV ablösefrei, weil vereinslos. So, ähm, wie das da zustande kam, warum vereinslos, wie der Kontakt geknüpft wurde, kann ich leider natürlich nicht sagen, äh, weiß ich nicht. Spielte aber dann drei Jahre beim MSV und gehörte unter anderem zumindest auch in der Pokalsaison zum Kader. Und wie das im Pokal gelaufen ist, wenn der Stefan die Statistik aufgerufen hat, kann er dir gerne nochmal selber erzählen. Ansonsten mache ich das. Ähm, die
1: insgesamte Statistik meinst du?
0: Ja, wie das im Pokal gelaufen ist. Ne? Er hat das Pokalfinale ja verpasst.
1: Ach so, mega frustrierend, weil er verpasste das Pokalfinale 2011 durch eine Notbremse mit Rot im Pokalhalbfinale, bei dem ich ja anwesend war. Sensationellstes ja, Spiel. Ich ich auch. Alle nochmal reinhören in die ähm, Dokumentation zu den 2010er Jahren mit dem Wimpeltausch. Michael Höfken sei an dieser Stelle begrüßt. Da haben wir ja dieses Spiel gegen äh, Energie Cottbus als eins wahrscheinlich sogar das größte Spiel für den MSV in der neuen Arena angesprochen. Also sensationellste Stimmung, die ich jemals da erlebt habe. Und ja, Bruno Soares mit der roten Karte in der 77. Minute, hätte uns wahrscheinlich in dem Pokalfinale auch ein wenig weitergeholfen, wobei ich jetzt damit nicht sagen möchte, dass wir das Ding dann gewonnen hätten, auf gar keinen Fall. Aber für jemanden wie ihn dann natürlich, hör mal, der MSV Duisburg als Zweitligist kommt weiter und du machst das Ding, im, ja, opferst dich quasi dann in dem Fall für die Mannschaft, haust dich da komplett rein und bist dann aber in dem größten Spiel, wahrscheinlich deiner Karriere, auf deutschem Niveau auf jeden Fall, gesperrt. Das muss ja quasi für den Jungen da, 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 hätte er sich quasi die Kugel geben können.
0: ne? Frag mal Michael Ballack, 2002. Ja, <lacht> ja, junge, da habe ich ja da mal rausgehauen. Ne? Ja, ist, das ist ja nicht. Ja, ich, ja ist, wobei,
1: wobei, wobei, Mike, gebe ich dir auch recht, 2002. Aber der Ballack hatte ja 2006 noch eine. WM im eigenen Land als Capitano, ne?
0: Ja, aber du hast trotzdem WM-Finale verpasst.
1: Ah, ja, ne? nein, also, eine scheiße,
0: boah, scheiße. Jo, wollte ich wollte euch was sagen, ne? Also, also ähm, erstmal finde ich den Fox richtig geil, der sagt: alt bist du, wenn die Spieler plötzlich jünger werden als man selbst. <lacht> natürlich völlig recht. Und äh, Yamadas, das war ja auch unser Eindruck damals, äh, wer hat das Pokalfinale eigentlich nicht verpasst. Vignos Rettung auf der Linie, lese ich hier noch. Also war natürlich nochmal richtig geile Erinnerung, die da gerade hochkommen. Bruno Soares hat in jedem Pokalspiel vor Anfang an gespielt, 19 Minuten gespielt, außer gegen Cottbus, Notbremse. Erinnern wir uns alle dran. Nils Patterson mit dem 1 zu 2. Und danach hatten wir 10, 12 Minuten nochmal richtig den brennenden Baum hinten. Und ich glaube, wir hatten, haben uns alle die Augen zugehalten, vor allen Dingen, als Vigno das Ding auf der Linie rettet. Ich, ich,
1: hatte, ich hatte die Augen zu, weil die Rappel voll war, muss ich gar nicht sagen. Also nicht.
0: Ich, ich war nüchtern, ich habe mich getrunken, ich muss das Spiel so gucken. Und ähm, naja, so oder so hat er auf jeden Fall eine geile Zeit bei uns gehabt. Ist äh, auch ein paar Mal vom Platz geflogen. Also hat sich auch dahingehend mal ein paar Mal, äh, sag ich mal, ja, ein bisschen, war auch ein bisschen Raubein, war nicht der typische Brasilianer. Ne? Hat sich den Fuß gebrochen bei uns, ist einmal Ewigkeiten ausgefallen, eine gute Zeit gehabt, hat vier Tore für uns geschossen, ähm, war Stammspieler, äh, ging dann nach Fotosdüsseldorf, hat dort auch drei Jahre nochmal eine ordentliche Zeit gehabt. Tja, was soll man da großartig sagen? Ne? Das waren so seine sechs Hauptjahre.
1: Ähm, ich kann dem äh, Marco Lanschek an dieser Stelle hier nur beipflichten und das wäre jetzt auch noch mein Ansatz gewesen. Ich finde das immer auch klasse und toll, wenn man äh, Spieler verpflichtet, von denen man eigentlich gar nichts in dem ersten Moment so großartig erwartet. Kennst du wahrscheinlich, ne? Also gibt ja auch Spieler, wenn der Ivo wie jede Saison da irgendwie acht, neun Spieler verpflichtet und mit einigen Namen kannst du was anfangen, mit den anderen kannst du eher gar nichts anfangen. Den kennst du nicht, hast du noch nie gehört und hast ihn gar nicht wahrgenommen. Und dann entwickelt der sich aber während seiner Zeit, der steigert sich rein, entwickelt sich dann zum Stammspieler, verlässt dann in der MSV gegen eine gute Ablöse noch zu einem höherklassigen Verein und, 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 dann ist das ja legitim. Und genauso habe ich auch Soares wahrgenommen. Mit dem konnte ich am Anfang, wo der verpflichtet wurde, halt relativ wenig anfangen, hat sich aber dann, genauso wie du auch sagst, natürlich Stärken und Schwächen. Auf der anderen Seite nicht wie so ein typischer Brasilianer verhalten, sondern hat sich ganz gut zum MSV angepasst. Und ich weiß noch, als er dann letztendlich den Verein verlassen hat, fand ich das jetzt auch beides, äh, fand ich das jetzt gerade nicht so ultra geil. Also, nee, auf jeden Fall nicht. Den hätte ich schon ganz gern behalten. Ne? Und ähm, zum Beispiel schreibt der Ruhrpott 47, soares und Schahan wollen beide zurück, beziehungsweise können sich das vorstellen. Sollte man sich drum mühen, meiner Meinung nach. Ja? Kann man so stehen lassen? Ist eine Meinung auf jeden Fall. Ja, und ja, ja sind,
0: sind auf jeden Fall Leute mit Stallgeruch, auf jeden Fall. Ich kann natürlich zur aktuellen Leistung wenig sagen, wenn man sieht, dass Bruno soares in der ersten äh, österreichischen Liga, die jetzt auch nicht so schlecht ist, wie man sie immer macht, aber auch nicht so gut, jetzt acht Einsätze hatte von, von 20 Spielen für WSG Tirol, Diesen sind e eben Sechster, habe ich geguckt. Ähm, ja. Läuft bei ihm jetzt da auch nicht so riesig, aber dann sollte man schon davon ausgehen, dass die Drittliga schon irgendwie machbar für ihn wäre. Ne?
1: Aber ich finde auch cool, was du hier reingeschrieben hast. Komm, den Zusatz, den Zusatz bringen wir noch. Slatko Dedic ist ebenfalls im Kader in Tirol mhm. und Thanos Petzos von Werder Bremen ehemals. Mhm.
0: Ja, ja, ich habe in meine Kader reingeguckt und habe dann diese beiden gesehen. Also, die kennst du doch. Und äh, ja, also wollte man eigentlich an, damit sagen, dass da jetzt nicht nur Luftpumpen rumlaufen.
1: An, an dieser Stelle könnten wir jetzt wieder die Peter Kötzle-Story erwähnen, äh, denn Peter hat ja damals mit Giovanni Elber gezockt und mit Chirio Forza, ne?
0: Ey, sollen wir die Giovanni Elber-Story eigentlich nochmal erzählen? Ich meine, die, erzähl, haben, die, Leute, ich. die oh. haben die Leute ja nicht gehört, weil das ja Off-Air war.
1: Erzähl, erzähl die, Giovanni Elba sorry.
0: Also so muss ich sagen, also ich habe... Und ich
1: erzähle die Schiriakus Forza, sorry, nochmal.
0: <lacht> ja, gerne, gerne, gerne. Also es war so, auf Air, wir haben noch, pff, weiß nicht, 5,4 Minuten noch gelabert und ähm, ich frage ihn, ich sag, ich sag pass, auf, pass mal auf, Peter, mit wem hast du denn, äh, oder wo, wo würdest du sagen, was war der geilste Mitspieler, den du je in deiner Karriere hattest oder charakterlich oder sonst irgendwas? Und ey, ganz ehrlich, ich habe mit vielen gerechnet, da sagt dir Giovanni Elber. Der Rat hat natürlich direkt im Kopf, ja, wo haben die denn zusammengespielt? Ja, Giovane Elber, Grasshopper Zürich, folgendes: Brasilianer, 18, 19 Jahre alt, spielt für AC Mailand, ähm, wird in der Winterpause ausgeliehen, kommt in die Schweiz. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Männer, sagt er ja zu uns: die Winter in Deutschland sind schon scheiße, die sind kalt, die haben Schneeregen, aber die Winter in der Schweiz, die sind nochmal was ganz anderes. Ja, es ist, es, ist, es ist kalt, es ist Schnee, es ist Eis, es ist Schneeregen, es ist windig. Es ist einfach Kacke. Ja, ich sag mal, Handschuhe, Mütze, Schal helfen alle nicht. Es ist einfach arschkalt. Und Giovanni Elber kommt zu uns. Keiner kennt ihn, wird ausgeliehen von AC Mailand. Dann hieß es noch, ja, der soll mich irgendwie verdrängen, der soll im Sturm, soll der, soll der, soll der halt den Konkurrenzkampf ähm, anheizen und äh, der soll eine richtige Alternative für uns werden. Und was soll ich sagen? Die Luftpumpe konnte am Anfang einfach gar nichts, sagt der. Der war so schlecht. Und. Wir haben uns alle gefragt, was haben die denn in dem gesehen? Welchen Scout haben die denn da losgeschickt? Der konnte gar nichts. Wir haben schon gedacht, setzen ihn in den Flieger und bringen ihn zurück. Aber ich sag euch, Leute, dann kam der März und dann kam der April und der Frühling. Es wurde wärmer, die Sonnenstrahlen kamen raus und der fing an zu zocken, sage ich euch. Der hat uns allen den Kopf verdreht im Training. Der hat den Gegnern in der Rückrunde, der hat so viele Tore gemacht. Der war so eine Maschine. Wir wussten, ey, der muss auf jeden Fall woanders hin. Dass er eine Weltkarriere mit Champions League Titeln und Nationalmannschaft und sonst irgendwas, das kannst du da nicht wissen. Aber dass der in die Bundesliga oder in eine andere Liga kommt, in eine Top-Liga, das war klar. Das war natürlich lustig, ne? als er dann meinte, die Sonnenstrahlen kommen und der hat Sommer mit uns getanzt. Aber gut, also Giovanni Elba Weltkarriere. Von daher, mit so jemandem zusammengespielt zu haben, ist sicherlich eine Ehre.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, Peter hat es nicht besser erklärt, deswegen hast du jetzt von mir <lacht> den Spitznamen, kriegst du den Peter Kützle. Also so, sogar noch eins zu eins geiler, aber auch dort, Mike, kannst mir mit Sicherheit beipflichten, äh, auch immer trotzdem nochmal eine tolle Ausgabe, kann man auch nochmal nachträglich nochmal reinhören mit dem Peter. Klar. Also der hat auch so viele Dinge, glaube ich, erzählt, insgesamt zum MSV, zu seinem Verhältnis, darüber hinaus, auch die, äh, ich, ich fand auch die Reinhausen-Story, die er mit dem Handballern erklärt, äh, er ja, erwähnt ja, genau. hat, fand ich sensationell oder das Old Daddy hat er ins Spiel gebracht, also hört nochmal in die Folge, äh, von Peter Küssler rein, sensationell. Und die andere Geschichte, die er mitgebracht hatte, die er on-air, glaube ich, äh, erklärt hatte, denn ein, ein User hatte ihn ja auf äh, Chiriakus Forza, seinen ehemals besten Buddy, angesprochen. Und äh, das hat Peter ja demnach äh, aufgeklärt und gesagt, hör mal, wie? Best Buddy? Also wir hatten eine Fahrgemeinschaft zur damaligen Zeit, aber das Einzige, was wir miteinander während der äh, Fahrt zum Training oder zum Spiel besprochen haben, war immer Grüzi und Ciao oder irgendwie sowas. Ne? Also genau. ist eingestiegen, dann hat es eine 30-minütige oder 45-minütige Fahrt. Die haben sich nicht angeguckt. Ich glaube, der eine oder andere hat sich gar nicht getraut, hat Drei ein bisschen leiser oder zu, lauter zu machen. <lacht> und dann haben die quasi mit so einer Schutzwand zwischen, zwischen den beiden Sitzen sind die dann 45 Minuten zum Training getuckert und haben am Ende des Tages wahrscheinlich nur noch Ciao gesagt, bis morgen.
0: Ja, und Peter meinte, mit, dem, mit seinem Vater habe ich mich mehr unterhalten in den ganzen Jahren als mit Schiriaco selbst. Ja. ja. Ja,
1: Wahnsinn. Genau, nette Anekdote an dieser Stelle und ich würde sagen, coole Geschichte, dass wir jemanden mal wie Bruno Soares hatten, denn äh, muss man auch fairerweise dazu sagen, es geht jetzt hier nicht um die Legenden, die vom MSV gekürt wurden oder es geht jetzt nicht um die herausragendsten äh, Spieler auf MSV-Seite oder Geschichte, sondern wir nehmen uns einfach immer die raus, über die wir gerne mal sprechen wollen und würden und die vielleicht ein wenig in Vergessenheit geraten und ich glaube, Bruno Soares ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, mit Blick auf die Uhr, wir sind schon über die 1.30 Also äh, angekündigt hatten wir hier wieder wie immer geile 90 Minuten und ihr seid wie immer super da draußen. Also wir haben auch jetzt noch kräftige Zuhörer und Zuschauer da draußen. Und äh, wie gesagt, zum Endspurt, lasst nochmal ein Like da, äh, hinterlasst vielleicht auch nochmal ein Abo da, denn ähm, dann kommt hier nochmal so ein lustiger Jingle eingeflogen. Den hatten wir bislang noch nicht so oft. Das zeigt uns auf der einen Seite, entweder seid ihr sehr drückfaul oder ihr seid äh, schon alle Abonnenten, was uns natürlich umso ähm, äh, toller zu Gesicht steht. Kommen wir aber, Mike, zu unserer absoluten, und deswegen machen wir es ja immer zum Schluss: absoluten Lieblingskategorie, dem Kick, ja, Anfu Handwurf bitte auch mal als Legende einführen. Machen wir ja, auf jeden Fall. Recht. Machen wir, machen wir auf jeden Fall, machen wir ähm, kommen wir zu unserer absoluten Lieblingskategorie, dem Kick-Tipp-Gewinnspiel. Und das haben wir ja am Sonntag so ein bisschen Stiefmütter nicht behandelt. Äh, Hintergrund war ja auch der, damit, damit wir den Strassi damit nicht so überladen wollen. Wenn wir schon jemanden Hochdotierten hier haben, der soll sich da jetzt nicht die Top 100 reinziehen mit uns. Aber ich sage ganz ehrlich, Mike, jetzt haben wir hier so lange ausgeharrt und ähm, ja, den können wir jetzt auch mal machen. Ne? Also können wir jetzt mal ein bisschen weiter ausholen, zumal ja, du mal. Zumal ich auch sensationelle vier Punkte heute noch bekommen habe. Ficker-Tipps 1-1, ey. Ja, ich habe 1-1 getippt. Du musst halt ein bisschen Ahnung vom Fußball haben, ne?
0: Mhm. Ja, ich habe 1-0 auf MSV getippt. Ja, schade.
1: So, wo, wo gehe ich mal rein? Hier ist der Typ Gutschi.
0: Ey, wir sind beide Punkt gleich, ne?
1: Warte, nimm noch nicht so viel vorweg. Ey, Wahnsinn. Ey, und der Mutski auch.
0: Ja, und Sauerkraut. <lacht> also hier Thomas Mäuser, dann der Super Thomas, Sie haben sie auch schon mal geschrieben.
1: Thorsten Knecht auch. Was geht ab? Ja, ich finde die Leute. Boah, aber wenn ich sehe, was der Sonne an Sonnenanpunkte hat, egal. Fangen wir mal hinten an, okay? Mach. Wir gehen mal rein und schauen und grüßen dann so viele Leute wie möglich an dieser Stelle. So, jetzt habe ich es auch endlich. Tja, dann müssen wir mal gucken. Mü nee, müssen wir mal gucken. Hier sind natürlich hier der Foxy ist wahrscheinlich der, der hier auch Fox heißt. Ihr kannst ja, kannst ja mal sagen, du hast null Punkte. Entweder hast du dich jetzt gerade angemeldet, weil du es gesehen hast, oder du bist ein Schlingel und hast jetzt hier einfach mal, willst einfach nur gebasht werden, damit du als letzter immer genannt wirst. Äh, äh, ich nenne dich jetzt noch einmal, bis du jetzt demnächst mal tippst und dann, dann war es das auch. Also einfach mal reintippen, kostet nichts, tut nicht weh. Die Community tippt hier umsonst und am Ende des Tages gibt es auch ein paar schöne Gutscheine und auch mal ein Trikot oder vielleicht demnächst auch mal eine Eintrittskarte, wenn es wieder erlaubt ist. Denn Hansa Sapai, beispielsweise auch geiler Name, hat diese Saison noch oder eine Rückrunde noch gar nicht getippt. Also gehen wir mal rein. Ähm, wir haben erwähnenswert den Mörser 1902, Mike. Kennst du den? Boah,
0: nee, kenne ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kenne ich ihn aber und weiß es nicht, aber. So jetzt auf Anhieb nicht, nee.
1: Mörser1902, der hat diesen Spieltag 10 Punkte geholt, rangiert auf Platz 96, ist glaube ich noch nicht so lange dabei, also deswegen la, äh, ähm, ja, aller bonheur. Er, bonheur oder Ehrenwert. Der mhm. Tobi vom SVM-Podcast, die ja auch beim Audiobeweis genannt wurden, denn die haben dann einen lustigen Einspieler hingeschickt. Das machen wir demnächst auch. Äh, da erwarte ich vom Tobi Schäfer auf jeden Fall, dass er uns da mal äh, zu Wort kommen lässt. Der Tobi hat diesen später nicht getippt, ist aber, wie man sieht, dann trotzdem aktiv dabei, auf Platz 95 ebenfalls. Also auch befreundete Podcasts hört auch da mal rein, wenn ihr Bock habt, äh, nette Geschichten über andere Feinde zu hören. Der SV Meppen Podcast. Dann haben wir zwischen Platz 93 und 73 nichts Erwähnenswertes. Unsere Kollegen vom Audiobeweis, hatten wir ja heute auch schon mehrmals das Thema, die rangieren auf Platz 73, sind drei Plätze hoch, haben sechs Spieltagspunkte geholt. Also da sehen wir mal ein Thomas Wagner oder äh, ja, sag schnell, ein Tobi Schäfer, die haben jetzt auch nicht unbedingt mehr Ahnung als wir. Das zeigt auf der anderen Seite vielleicht auch, wie unberechenbar die dritte Liga ist.
0: Äh, das sowieso. Also das soll jetzt nicht bedeuten, dass die, die vorne sind, ähm, irgendwie da äh, nur Glück haben, sondern die machen es einfach besser als wir. Aber ja, das sind natürlich, ähm, ja, verrückte Ergebnisse dabei, klar.
1: Dann habe ich auf Platz 59, vier Plätze hoch, den E30 Siva, habe ich glaube ich auch noch nie genannt, zwölf Spieltagpunkte, stark. Der Lachos 1902 ist auf Platz 54. 13 Punkte an diesem Später, auch nicht schlecht. Und dann, Mike, was soll ich sagen? Dann kommen wir schon so ungefähr. Und ich habe auch während der Sendung jetzt gerade von einem einer meiner besten Kumpels, dem Mutski, habe ich äh, eine Nachricht gekriegt, genauso wie ich jetzt gerade von meiner Frau eine Nachricht gekriegt habe. Ich soll mal ein bisschen leiser sprechen. <lacht> Mutski, auf jeden Fall, er schreibt: Heißt das jetzt, dass wir alle gleich viel Ahnung haben? Fragezeichen, weil Mike hat es gerade schon angesprochen, auf Platz 43, geteilter 43. Platz, das ist der Mike mit zwölf Spieltagspunkten. Der Stefan, in dem Fall ich, mit sechs Punkten. Der Mutski mit acht Punkten. Aber Mutski feier dich mal nicht zu viel. Mit den Punkten und mit dem gleichen Platz bist du ein Platz runtergegangen in der Tabelle. <lacht> Mike ist wenigstens neun Plätze gestiegen. Und der Herr Sauerkraut, 20 Plätze runter. Da tut natürlich schon weh. Ne? Thorsten Knecht, ebenfalls 43 Platz. Auch sensationellster Name. Also wir können ja mal irgendwann noch mal zum Abschluss dieser Saison können wir die Top 10 der Namen nennen. Da zählt, denke ich mal, Thorsten Knecht auf jeden Fall dazu. Und um es jetzt mal nicht komplett auszuschmücken, gehen wir mal so um Platz 20, 30 rein und sagen, wir haben hier auf Platz 40 den Aschenbolzer, Nathalie, MSV, 13 Plätze runter, also eine ebenfalls nette Dame auf Platz 39, der Michael Höfgen, 9 Plätze runter auf Platz 37. Dann haben wir den Bader Löwen, den Torben, schöne Größe von äh, 48 auf 34. Dann haben wir den Pippo auf Platz 27 gestiegen um 10. Und dann hat ich ganz am Anfang angekündigt. Und zwar hat uns eine nette, nette Facebook-Nachricht erreicht, lieber Mike Vom Florian Gurke. Willst du das nochmal mit deinen Worten wiedergeben, was er gesagt hat?
0: Ja gut, er hat ja, er hat ja wenn du es so siehst, hat er sehr, 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 sehr viel gesagt, hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt und ähm, sehr, sehr interessante Sprachnachrichten. Daran haben wir auch Bezug genommen und darauf geantwortet natürlich. Also jeder, der uns schreibt, kriegt auch eine Antwort. Ähm, vielleicht nicht immer sofort, aber auf jeden Fall. Florian Gurke hat auf jeden Fall gesagt, dass er jedes Mal, wenn er genannt wird von uns, also passiert ja nicht jedes Mal, dass er dann danach die Woche einen schlechten, ja wie soll ich sagen, einen schlechten Spieltag hat und wenig Punkte holen würde. Jetzt muss man ja überlegen, er ist noch auf Platz 27. Gut, er hat, ist genannt worden, hat 14 Plätze verloren, also das heißt, er kam von Platz 13. Also ich sag mal, das ist ja mal auf hohem Niveau, ne, Stefan. Ich sag mal, wir würden uns freuen, auf Platz 27 zu sein. Aber mit der, also den Hinweis darf es uns nicht geben, ne? ganz klar, Jetzt werden wir dich immer nennen, dass, dass du noch hinter uns landest. Also Flo, ähm, ja, hör dir die Podcasts nicht an äh, oder lebt damit.
1: Ich fand aber trotzdem auch noch interessant, was er gesagt hat. Und das hört man ja gar nicht allzu oft, ist aber ähm, ein Lob für uns beide. Er hat zum Beispiel auch im gleichen Atemzug gesagt, dass er es auch manchmal vermisst oder dass er es cool findet, wenn wir alleine auch eine Sendung machen. So. In dem Tenor zumindest, ne? also ja, hat er dieses, gesagt, stimmt. dieses Fragen-Special, weil es ist natürlich halt immer sehr viel Interview und sehr viel Fragen, wenn Promis dabei sind oder irgendwelche höheren Gäste auf jeden Fall angesiedelt werden, äh, dann ist es natürlich so, geht so ein bisschen in die Richtung, wir fragen trotzdem manchmal auch kritisch und was wir natürlich auch machen, um mir hier, hier keinen zu diskriminieren, ähm, Mike, kannst du sagen, aus dem Nähkästchen, wir fragen natürlich auch ungefähr, über welche Themen wir im Vorfeld mit den Leuten sprechen können, ne?
0: erstens das, und zweitens, das habe ich ihm jetzt vergessen zu sagen, es dreht sich ja natürlich auch darum, dass wir nicht nur, also wir, also wir, wir laden ja nicht Gäste hier ein, um die dann runterzumachen oder um denen dann irgendwelche Fragen zu stellen, wie im ZDF Sportstudio, damit sie schlecht aussehen sondern äh, die Spieltag-Review beim MSV steht im Vordergrund. Generell Nachrichten rund um den MSV, wie nimmst du die Sachlage wahr? Und wenn es natürlich Leute sind, die mit dem MSV zu tun haben, dann natürlich auch einfach über die positiven Dinge. Ne? Und die sollten ja auch, gerade bei der Saison, die wir hier spielen, sollten die positiven Dinge ja auch im, im äh, Hinterkopf bleiben. Ich verstehe, wenn Leute fragen zum, äh, oder die, die denken, die Fragen könnten ein bisschen investigativer sein, wenn man jetzt über, über, über Straßburger spricht äh, oder mit ihm spricht und er ist Lappbach-Fan, warum fragen wir nichts zu Rose? So, das ist gar nicht unsere Aufgabe hier. Die Leute sollen gerne in den Podcast kommen. Die sollen gerne darüber berichten. Das hier ist kein Wischiwaschi. Wir sind aber kein, ja, weiß ich nicht, wir sind kein Boulevard ne? oder wir sind keine Nach kein Nachrichtenmagazin, sondern wir sind ein Fußballpodcast von Fans für Fans und da soll das eine positive,
1: nette Geschichte hier sein und nichts anderes. Eine Erotik-Magazin. -Erotik wir. <lacht> Vielleicht auch das. Ja, ähm, ja ah, klar. Hast du das
0: gelesen hier mit also, ja. Wolltest du auch noch was dazu sagen? Nein,
1: habe ich alles gelesen, wollte ich jetzt gerade aufgreifen. Zum, äh, zum, zuerst, natürlich, Herr lieber Kolanschek, äh, Mutski würde eine Krone bekommen, wenn er gewinnt. Definitiv. Wahrscheinlich wird er auch nackt durch Orsa rennen oder ins Jansen gehen, mit Oberkörper frei zumindest. <lacht> Und dann hat der ähm, Yamadas, finde ich cool, dass mal einer danach fragt, was er eigentlich aus dem Mike der Woche geworden ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, geht auf meine Kappe. Ich habe es großartig angeleiert und habe es dann nicht weitergeführt. Ich ähm, habe die Resonanz jetzt aber auch dahinter nicht so großartig gesehen. Was man machen könnte, dass wir es ein bisschen abändern, so nach deinem Ansatz, Mike, den du auch gebracht hattest schon mal immer wieder. Und heute waren ja sensationelle Kommentare da dabei. Dass wir es einfach nur auf unsere Community beziehen und dass wir dort uns nach wie vor die Kommentare rausziehen. Und dann werden wir auch äh, weiterhin äh, den Mike der Woche oder Mike des Monats machen. Kein Thema, das ist nicht gestorben. Ich hatte nur das Gefühl, ist jetzt nicht so richtig geil, angekommen und ich glaube, wenn äh, ne, du lobst mich ja oder uns auch immer für Umsetzungen und für Formate und dies und das und jenes, aber wenn irgendwann mal bei 100 Ideen oder bei 10 Ideen irgendwas nicht gut ankommt, dann muss man ja auch dazu stehen. Aber äh, insgesamt ist das, glaube ich, kein schlechtes Format, wenn wir uns auf die Kommentare unserer Leute hier beziehen und dann machen wir das auch gerne weiter. So viel dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Hier die Frage mal mit Markus Krebs machen, hat Stefan sogar angeschrieben. Ja. Äh, wie ist die Dinge? Die antwortet, glaube ich, nicht, ne?
1: Ne, also da bin ich jetzt in dem Fall mal beim Peter Mohnhaupt. Ich habe ihn versucht anzurufen äh, bzw. anzuschreiben. Und Markus Krebs ist nicht dran gegangen, äh, beziehungsweise er hat mich nicht zurückgeschrieben, äh, mir nicht geschrieben. Also da bin ich in dem Fall sehr d'accord mit dem Peter Mohnhaupt, <lacht> der es ja auch probiert hat. Nein. Markus Krebs hat, glaube ich, einen Account von, weiß nicht, einer Million Followern oder so. Ich möchte nicht wissen, wie viele Nachrichten er kriegt. Also das ist natürlich so ein bisschen utopisch. Ich habe aber in der vergangenen Woche einfach mal Bernie Kuhnt. Ich habe Joachim Lambi und ich habe Markus Krebs angeschrieben. Auch ganz freundlich. Keine Antwort. Genau wie von Uwe Weidemann. Bei dem bin ich schon ein bisschen sauer, weil ich von dem die Handynummer habe. Der hat noch niemals auf WhatsApp geantwortet. Und auch Markus Osthoff. Das hätte ich niemals gedacht, dass der mich nicht antwortet. Aber, Mike. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Du weißt ja, wenn wir in den kommenden Wochen hier alles zu Gast haben werden, also von daher wird ja nicht minder schlecht, sondern wird eine richtig geile Nummer in den nächsten Wochen.
0: Da mache ich mir keine Gedanken. Da hast mir ein paar Namen gesagt. Ob die, wenn die kommen, super. Wenn die nicht kommen, hey, das Leben geht weiter. Alles ja. gut. Ich finde geil, was Fox hier schreibt. Wenn ihr eine Live-Sendung während des Spiels macht, wäre übel. Dann werde ich hier gebannt. <lacht> also so bist du einer. kannst du nicht sachlich bleiben. Ja, aber ja, habe cool. ich, hab
1: ich, hab ich ja in den Raum geworfen. Das, ich meine, wenn wir beide schon um 8 Uhr hier online sind und miteinander quatschen, dann können wir ja auch demnächst irgendwann mal vielleicht noch mal, zumindest mal einmal als weiteres Special einbauen, wenn ich Zeit das zulässt und äh, wenn die Kinder dementsprechend schlafen. Das ist natürlich bei uns auch so eine Sache. Ne? Also ist immer meistens zwischen Essen machen, wickeln, Bett bringen. Äh, ist, so. ist immer... Ja.
0: ja, ist, 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 ist so. Ähm, Friede im Funkel finde ich ganz interessant, kann man sicherlich auch mal überlegen. Äh, bevor das aber alles zu lang wird, wie, ja. mit Blick auf die Uhr, wie du sagen würdest. Ja,
1: genau. Ähm, wir waren bei Platz Florian Gurke und was noch geil war, Dietmar Hirsch, Zebra, Legende. Bei uns schon im Podcast, 14 Plätze runter. Der war mal auf Platz 1, kannst du dich daran erinnern? Äh, ja, mittlerweile nicht bei ihm, schade. Mittlerweile nur auf Platz 27. Ebenfalls der Chef, das ist für uns ja absolut kein Chef mehr, der mausert sich zum Azubi hier. Ähm, nur noch auf Platz 22, 5 Plätze sind, runter.
0: Was sind wir denn dann?
1: Ja, wir sind Praktikanten oder irgendwie so als <lacht> ähm, Aber erwähnenswert, der Erik 1902, 28 Plätze hoch, 18 Punkte, Spieltagssieger auf Platz 20 und dann kommen wir jetzt auch zu der Top 20. Der Marcel Juhas, 25 Plätze hoch, genau wie Janus, 85, 24 Plätze hoch, geteilter 17. Platz, Masse Sprint, 16. Prinz Poldi auf Platz 15, der Klut, Klut Klut, Oliver-Rudolf, äh, 14 Plätze hoch auf Platz 14, der Fetzi auf 13, der Kuhn 21 auf 12, MSV Zebra äh, auf 11, Gerry Lenicker, der ja auch gerade im Chat war, auf Platz 9, geteilter Platz mit Fahnenträger MS Volker, MSV Olker auf Platz 8, siebter ist der 1902, der Peter 1902 auf Platz 5, geteilter Platz mit Sascha Kleinpass alias Little Pass, äh, Top 4, Obi 84, Torbinho auf Platz 3, Timmy, Timmy auf Platz 2 und dein Kumpel, Mike, wie immer, die Ankündigung, der Sonne, auf Platz 1, sensationell, 16 Punkte abgesahnt, insgesamt 141 Punkte. Da bleibt Wie es ja in der Familie.
0: Viel schlimmer ist ja, dass der Timmy, der Zweitplatzierte, mich angeschrieben hat, weil wir den der ja letzte Woche so ein bisschen zwischen hatten. Erstmal mit dem 10-Kilometer-Lauf, es nicht, auch dass er es nicht schaffen würde. Und ähm, da er ja von Platz 1 runtergerutscht ist und nur ein bisschen Glück hatte und so, hat er mir direkt geschrieben, also an solchen R -R Kommentaren sehe ich ja noch, ob ihr die Sendung gehört habt oder nicht. Aber er hat, hat mich direkt angeschrieben, wie kannst du was behaupten? Er hat mir erstmal geschrieben, ey, Kollege, fahr mal runter. Schaffst du 10 Kilometer? Nein, der Winter war hart. Ja, siehst du, dann brauchst du auch nicht losbrüllen. Ne? Nein, ein cooler Typ auf jeden Fall. Super, super Typ.
1: Aber, aber sensationell, wenn ich das jetzt mal so gesamtheitlich zusammenpacke, wie mittelmäßig wir so sind, wie, wie 40 Punkte schon nach, nach ein paar, äh, nach, weiß nicht, nach 10, 12 Spieltagen wieder zurückliegen. Und wenn du mal überlegst, das Kellerkind, mein Kumpel, der ja in der Hinrunde vom ersten gefühlt bis zum letzten Spieltag vorne war, den, den lesen wir hier gar nicht vorher jede Woche. Der ist Wuscht irgendwo der im Niemalsland. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Spiel, suche ich jetzt mal. Spielt ja gar keine Rolle.
0: Also der, derjenige, der nach Hin- und Rückrunde erster wäre, ist, glaube ich, Torbinho. Der müsste, der war ja jetzt auch Dritter, also in der Hin- und Hinrunde geworden. Jetzt ist er auch wieder Dritter. Ja, wie, und, über, und Sonne ist natürlich sehr weit vorne. Ne?
1: Überleg dir mal, wie, wie scheiße das für den Torbinho wäre. Der wird jedes Mal jetzt. Ähm, insgesamt Hin- und Rückrunde wird er der Erster sein. Wir würden eine gesamte Spielzeit tippen und er würde bei Hin- und auch bei Rückrunde, würde er rausfallen.
0: Ja ja gut, aber er hat ja einen Gutschein gekriegt in der Hinrunde. Ne? Wenn er jetzt Dritter wird, dann hat er zwei Gutscheine gewonnen. Also ja gut, es, aber geht, der, es geht schlechter. Ne?
1: Ja gut, aber der wollte ja unbedingt, äh, ja unbedingt Dominik-Volkmar-Trikot, haben wir da eher geschrieben. Kellerkind ist auf Platz 42. Ja, ja. Dann dann ist sogar, Volker. Dann ist er sogar noch vor uns. Ja, aber äh, Preise wird es dann nach wie vor auch geben, auch Zurückrunde und seid gespannt. Ihr schreibt auch der eine oder andere ja. schreibt der eine oder andere nochmal rein. Lien wäre was, Friedhelm Funke, Markus Krebs, Dietz. Wir haben einige. Wir haben sogar einige mit Sicherheit, mit denen ihr nicht rechnen werdet, vielleicht sogar am Sonntag. Ich habe ihm gerade während der Sendung, deswegen habe ich auch mit meinem Handy hier ein bisschen rumhantiert, Mike. Ich habe ihm jetzt gerade geschrieben: Was ist denn jetzt mit Sonntag? Passt die Uhrzeit? Weil dann hätte ich das jetzt hier rausgeknallt, aber Mike, er hat nicht geantwortet, ist aber auch seit 19 Uhr nicht mehr online gewesen. Ich glaube, das sind so die Zeichen dafür, der Junge geht immer früh pennen.
0: Ja, oder der hat einen Knochenjob, wo der früh aufstehen muss. Ne? Da kann natürlich auch sein, wenn er sonntags, wenn er Montagmorgen um 4, 5 Uhr aufstehen muss, wer weiß, was er jetzt gerade so macht, ja. dann kann er auch daran liegen, ne? klar.
1: Ja. ja, ich glaube, eine Stunde, 47 Minuten und 25 Sekunden jetzt gleich auf meiner Uhr wir haben mehr als geliefert. Ich glaube, wenn der MSV die ganze Saison so geliefert hätte, dann würden wir uns in ganz anderen Gefilden befinden. Ich sage vielen, vielen Dank an alle Leute da draußen, keine Angst, bleibt gleich noch dran. Ich moderiere jetzt erstmal die Sendung ab und dann ist der Stream nicht sofort weg wie beim letzten Mal. Also das vor passiert mir nicht. Für die YouTuber da draußen wir können gleich noch ein, zwei Sätze quatschen. Kein Thema. Ich bedanke mich natürlich trotzdem bei der gesamten Community und natürlich wie immer an dieser Stelle an den größten Prominenten, den wir hier in jeder Podcast-Sendung haben. Das ist der Mike. Da kann der Strassi kommen, da kann der Thomas Wagner kommen, da können die sich alle noch 35 Scheiben von abschneiden. So viel an dieser Stelle. Natürlich vielen, vielen Dank an unseren Haus- und Hoftechniker, den wir haben. Haben von Nils auf den Sinan. Der macht das auch hervorragend, den kann ich anbimmeln, wann und wie ich will. Kohle kommt gleich <lacht> und äh, sage wie immer, ähm, bitte hinterlasst uns noch mal das ein oder andere Däumchen, einen Kommentar auch im Nachgang, weil ihr habt natürlich heute alle fleißig reingeschrieben, im Nachgang in die normalen Kommentare noch mal vielleicht ein Abo dalassen, vielleicht bei Facebook oder Instagram folgen. Ist auch ganz wichtig, weil äh, dort kommen meistens immer die Ankündigungen nochmal heraus zu den neuen Livestreams. Wir haben neue Formate am Start, habe ich gerade auch schon mehrmals beworben. Also bitte folgt den Kollegen dort bei dem regionalliga Podcast haben sich echt Mühe gegeben. Da wird ja unter anderem auch über den VfB Homberg immer mal wieder jetzt äh, zukünftig gesprochen werden. Äh, ähm, dann haben wir dort auch interessante Gäste. Der Sebastian Brauers, unser Kollege vom Enfield-Podcast, also auch dort, ähm, läuft noch ein bisschen unterm Radar, aber da ist auch der Mike oft zu Gast, der Timo Brauer zu Gast. Also äh, da ist wirklich auch Fachexpertise geboten. Jeder, der sich da ein bisschen mit der englischen Premier League auseinandersetzen will, bitte dort reinhören. Ja, und nicht zu guter Letzt, kann ich schon mal vorwegnehmen. Habt ihr auch alle bei uns auf Instagram gesehen. Morgen natürlich das Topspiel in der Regionalliga. Rot-Weiß-Essen gegen Borussia Dortmund 2. Da geht es schon um eine Menge. Und im Anschluss daran wird der Mike, ach der Mike sei schon, der Timo und der Marlon mit dem Erwin Kuhn, kennt man mit Sicherheit auch aus der Fußballvergangenheit, noch eine Sendung aufzeichnen. Die ist dann ab Donnerstag zu hören. Und ich würde sagen, Mike, Samstag gegen Türk -Gücü das Spiel, Daumen drücken, ich erstelle dann wieder so einen Fahrplan für alle Fans, also Daumen drücken, das Spiel gucken, im Nachgang natürlich die Review und kommentieren, wir sehen und hören uns dann am Sonntag, schauen wir mal mit Gast oder ohne und die Sendung wird es dann, ich denke mal Sonntagnacht um, ja, oder Montagmorgen um 0 Uhr dann geben und verbleibe und sage vielen Dank dafür, ich verabschiede mich mit den magischen Worten, bleibt auch gesund und kommt gut durch die Woche nur der MSV, ciao.
0: Eigentlich können wir noch keinen richtigen Abgesang hier machen, wenn ich die Kommentare hier lese. Also erstmal nochmal der Volker. Stefan, du musst jetzt mal die Hinrunde löschen, damit das jetzt auch mal offiziell ist. Ne, machen wir gleich. So, und äh, ja, ansonsten mit den Kommentaren lassen wir jetzt. Machen wir mal. Machen wir mal. Die Leute, die den, äh, das Live-Video sehen, sehen, Stefan, wie du jetzt gewunken hast. Das verstehen die dann auch. Ich wünsche euch alles Gute mit dem Punkt, dass wir Samstag gegen Türküche drei Punkte holen. Jeder, der Samstag da ist, soll schön, kräftig fleißig hupen. Ich freue mich drauf. Bis dann und ciao.